0: redet, ist nicht tot. Willkommen zur Wissenschaft mit Florian Freistetter.
1: Und mit Holger Klein.
0: Plan to turn asteroids into spaceships. Hast du das gelesen? Nee. Das ist ganz cool. Also ich habe gedacht, ich bringe auch mal was Neues aus dem Weltall mit. Spannerei. Äh, die NASA, also das ist noch im, im, im absoluten Anfangsstadium. Die NASA hat so ein... Ähm, ich sag mal, Gedankenexperiment gemacht und hat sich gedacht, hm, klingt interessant. Wir loben jetzt mal einfach 100.000 Dollar aus für diejenigen, die das mal ein bisschen weiterentwickeln, sodass man äh, äh, sinnvoll darüber diskutieren kann. Und zwar wollen sie oder haben die Idee, so ähm, unbemannte Raumschiffe oder Sonden auf Asteroiden landen zu lassen. Auf diesen Raumschiffen äh, sind irgendwelche Geräte, also Apparate, die in der Lage sind, aus dem Material, was sie auf diesem Asteroiden finden, per 3D-Druck ähm, Antriebssysteme für den Asteroiden zu machen, also irgendwie zu drucken, ne? ähm, um damit die Asteroiden in bestimmte Umlaufbahnen zu lenken, von wo aus sie dann wiederum die Rohstoffe des Asteroiden fördern können. Geil, oder? Ja, natürlich, aber wie gesagt, es ist
1: jetzt nicht äh, so dramatisch Ach, neu, Mann, ist das ey. jetzt nicht, also ich meine, ich, <lacht> <lacht> ich, ich, äh, ich muss es leider sagen, ich habe ein Buch geschrieben, äh, da, <lacht> da geht es um Asteroiden, heißt Asteroid Now ja. und in dem Buch habe ich erzählt, was man mit Asteroiden alles für wunderbare Sachen machen kann und unter anderem habe ich da auch erwähnt, dass man die wunderbar äh, als Raumschiffe äh, verwenden kann, weil äh, ja, aber die sind das ist eines der größten Probleme, wenn also wenn jetzt nicht, wenn wir jetzt vom bemannter Raumfahrt reden, eines der größten Probleme, das du da hast im All ist die kosmische Strahlung, ja. die dich ziemlich bald krank und dann irgendwann tot macht. Mhm. Das heißt, du musst dich irgendwie abschirmen und da brauchst du halt, irgendwie, du fliegst mit Unmengen dicker Bleiplatten ins Weltall, was halt aufwendig ist, weil die Dinger schwer sind. Oder du musst sonst irgendwelche Abschirmmechanismen bauen und bis jetzt hat man noch nicht wirklich äh, viel äh, hinbekommen. Also Es geht, da gibt irgendwie wunderbare Pläne, dass da irgendwie äh, die, die Astronauten auf einer Langzeitmission irgendwie die Wände mit ihren eigenen Fäkalien pflastern oder so. Also auf hygienische Art und Weise nehme ich mal an. Damit irgendwie das, da irgendwie das Wasser da drin was abschirmt und so. Aber äh, mal.
0: Kacke hilft gegen kosmische
1: Strahlung? Naja, nein, also das im Prinzip hilft alles gegen kosmische Strahlung, du musst halt nur möglichst Bin viel davon, davon haben. <lacht> genau. Und äh, wenn du da irgendwie so ein ist Jahr das? durch...
0: Ich habe gerade ein ganz hässliches Bild <lacht> in meinem Kopf, aber gut.
1: Und wenn du da jetzt irgendwie so so ah. ewig Jahre lang durch die Gegend fliegst, ich meine, du gehst ja halt doch ab und zu mal aufs Klo, auch im Weltall yeah. und äh, mit dem Zeug musst du halt irgendwas anstellen, ja. Mm. Und da geht's, du kannst schon die Wasservorräte, die du mit hast, die kannst du halt quasi irgendwie so in der Wand lagern, weil Wasser äh, absorbiert die kosmische Strahlung recht gut, also hält die recht gut ab. Und dann äh, kannst du halt irgendwie das ganze andere, dass das das, was du da nicht mehr trinken willst, das kannst du dann wieder irgendwie zurückpumpen. Also äh, jede Menge Pläne, aber es ist halt, äh, wie gesagt, äh, idealerweise nimmst du halt einfach irgendwie eine dicke, eine dicke Wand aus irgendwas, Gestein oder sowas. Oder Stuhl. Ja, äh, ja aber okay. es ist, äh, Gestein du dem All leichter als Stuhl. Das stimmt. Und, äh, Obwohl,
0: hm, hm, wer
1: weiß. <lacht> Und äh, da so einen großen Asteroiden nehmen, den irgendwie aushöhlen. Dann hast du erstmal die ganzen Materialien, die du beim Aushöhlen quasi dir geholt hast. Also da ist halt ja. alles drin, Metalle, Wasser als zum, zum Atmen, zum, als Treibstoff und so weiter. Und äh, du hast dann halt irgendwie eine schöne, schöne dicke Felswand zwischen dir und dem Rest des Universums. Dann bastelst du da hinten noch einen Antrieb dran und schon hast du irgendwie schon ein schönes interstellares Generationenschiff oder sowas. Okay. Also, und äh, dass die Raumfahrtmissionen NASA und ESA und ich glaube auch die Russen jetzt sich wesentlich stärker den Asteroiden widmen als vorher, das ist ja auch schon länger bekannt also die 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 NASA fängt sich da jetzt mit dieser Asteroid Retrieval Mission über die haben wir auch schon geredet mhm. ihren eigenen Asteroiden ein die ESA mit der NASA gemeinsam will Tatsächlich äh, mal eine Asteroidenbahnveränderungsmission testen. AIDA wird die heißen. Also, wo sie etwas draufschmeißen auf den Asteroiden und gucken, ob sie die Bahn verändern können. Und äh, ja, also da gibt es einiges. Und äh, wie gesagt, wie Luxemburg will jetzt irgendwie Asteroidenbergbau betreiben und so. Also äh, Luxemburg. Luxemburg, ja.
0: Warum, was, wie Luxemburg? Ich das, die sind doch, das ist doch un, das ist ungefähr so, als würde Berlin sagen, sie würden jetzt zur Fahrradstadt werden. Ja, na, wer weiß, äh, Luxemburg kriegt das vielleicht auch hin, das zu Berlin. Aber <lacht> nee, auch genug Kohle haben sie.
1: Also in Luxemburg ist also, es, aber ich weiß, Luxemburg ist ja eigentlich eine Bergbaunation gewesen. So, ah, jetzt ich. Und äh, die haben halt natürlich auch, sind, haben auch viel Geld und die haben auch so eine Art so, so was Ähnliches wie eine Weltraumorganisation. Mhm. Und äh, die wollen halt jetzt so ein bisschen, also halt klein anfangen. Ich glaube, ich habe es eigentlich mich, ich, ich, ich habe das mal so nebenbei gelesen. Die wollen so einen Schwung äh, Cube glaube ich, hochschicken, die halt mal hoffenweise Asteroiden einfach mal angucken und schauen, was da so zu so sehen gibt und dann eben da auch hinfliegen unbemannt und dann äh, irgendwelche Maschinen da irgendwas abbauen. Also, das, das heißt,
0: deren Expertise ist nicht der Welt die 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 Raumfahrt, sondern deren Expertise ist Exploration. Vermutlich mal. Okay, oder deren verstehe. Expertise ist einfach vielleicht vielleicht
1: wollte ich auch einfach oh. noch mal dass sie wollt, dass die Medien wieder mal Luxemburg, weil da schon sein. lange nicht mehr da gesprochen wurde mit drüber.
0: Nach ja. und nicht irgendwie Schmarotzerland zu den ganzen Steuerflucht. Ah.
1: Genau. Nee, Rudolf, vielleicht wollen sie irgendwie die Steuerflucht nochmal ins, ins nächste Extrem treiben. Was Next weiß man? Level.
0: Ja, wir sind dann irgendwie Finanzamt Finanzamt Asteroidengürtel. Nee, was sie aber was sie bei diesem bei diesem NASA-Programm äh, sich überlegt haben ist, das finde ich eigentlich ganz charmant, dass sie Material der Asteroiden nicht in Treibstoff umwandeln, dann irgendwie so eine, einen Schub erzeugen, sondern dass sie irgendetwas basteln, was Material vom Asteroiden wegwirft und dadurch, eine äh, äh, ne, wie nennt man das, Newton hat das bestimmt irgendwie benannt, wenn man, ne also wenn, das das, das das dritte Newton'sche Axiom, wie heißt das? Da durch jedes Aktio gleich Reaktion. Wenn also so, ja, ich ne? also was in die eine Richtung schmeiße, geht es in die andere Richtung weg. Genau, wenn ich was in die eine Richtung schmeiße, geht es in die andere Richtung weg und damit wollen die das machen. Ja gut, aber das ist jetzt eigentlich
1: trotzdem Material vom Asteroiden verwenden, um den anzutreiben. Also ja, aber, aber
0: diese Vorstellung, dass da so Katapulte stehen und so.
1: Nee, so. ich glaube, ich glaube das, glaub nicht, dass da Katapulte stehen. Das wäre einfach irgendwie wie so ein Masse, Massetriebwerk oder wie sowas sein. Nee, aber ist ja das, dass das irgendwie alles, diese ganzen Geschichten von wegen wie auch Asteroidenbergbauch, wenn es immer seltsam klingt, ist durchaus, was man machen kann, aber die Firmen, die das alles, das sind nicht halt alles immer so, Firmen, die halt wie, oder, oder Organisationen, die halt schöne Ideen haben, mhm. aber die dann halt, die umzusetzen hat doch immer was anderes, also wie gesagt, Asteroidenbergbau könnte man wunderbar machen, wenn da ist alles, was man haben will, ist da oben in den Dingern drin, aber es ist halt, es braucht halt mal jemand, der viel Geld ausgibt, um am Ende dann auch, wenn man mal viel Geld ausgibt, kann man noch viel mehr Geld damit machen, aber es muss halt jemand da sein, der das ausgibt, ich glaube es war es Neil Tyson hat das mal gesagt, irgendwie der erste Billionär, Billiardär, was ist eine Trillion auf, auf, auf Deutsch?
0: Äh, äh, Billion, ja, auf Deutsch eine Billion dann. ne Ja,
1: ja also der erste Billionär der Menschheit-Geschichte wird sein Geld mit Asteroidenbergbau machen, hat er gesagt. Mhm. Also mal gucken.
0: Wir sind gespannt. Ja, mal gucken, ob ich dich hiermit beeindrucken kann dann. <lacht> die kosmische Expansionsrate ist höher als die Theorie erlaubt. Äh, damit kannst du mich ärgern. <lacht>
1: Nee, also äh, die die Nachricht hatte ich auch in der Liste drin. Also erstens mal höher, bin da immer, was steht, die ganzen Nachrichten wie... Als irgendwie die, The die Theorie verbietet das und irgendwie äh, dieses Astronomen entdecken, dieses Ding, das nicht den Naturgesetzen entspricht und so weiter. Wenn man es beobachtet, dann entspricht es Naturgesetzen, dann haben wir die Naturgesetze falsch verstanden oder die Theorie falsch gemacht. Ja. Aber wenn
0: es so ist, wie wir es beobachten, dann äh, ja, das ist nicht ist, ist, allein das Vorhandensein spricht schon dafür, dass es den Naturgesetzen entspricht. Genau, Also irgendwelchen, die wir möglicherweise noch nicht begreifen. Genau. Nee, also, ja. es geht bei halt in der, in der Geschichte geht es halt darum, wenn wir wissen, seit Hubble, dass sich das
1: Universum ausdehnt. Wir wissen seit, äh, Perlmutter, Schmidt und Ries, seit 98, dass es sich schneller ausdehnt. Also, im Laufe der Zeit immer schneller und schneller ausdehnt. Das ist die berühmte dunkle Energie, mhm. von der man nicht weiß, was sie ist. Es ist halt, dunkle Energie ist das, das Synonym für das Universum. Das Phänomen, das die beschleunigte Expansion des Universums verursacht. Mhm. Das sind die, das, was man schon lange weiß. Äh, die Rate der Expansion wird mit der sogenannten Hubble-Konstante äh, beschrieben. Vermutlich die am wenigsten konstante Konstante in der <lacht> Geschichte. Also. <lacht> Wieso das denn? Nee, also das ist die die Hubble-Konstante. Wie gesagt, das, wie der Name sagt, geht auf Hubble zurück. Also wie man festgestellt hat, dass sich das Universum ausdehnt, wollte man natürlich auch wissen, wie schnell. Und äh, diese Hubble-Konstante gibt eben an, wie groß diese Expansionsrate ist. Also sie wird angegeben in Kilometer pro Sekunde pro Megaparsec. Wird die angegeben. Also wenn du jetzt zum Beispiel 50, sagen wir mal, die, die Hubble-Konstante sind 50 Kilometer pro Sekunde pro Megaparsec. Das heißt, wenn du nur zwei Galaxien hast, die einen Megaparsec voneinander entfernen, sind und du weißt sicherlich sofort auswendig,
0: wie groß ein Megaparsek ist. 1000 äh, ta mal der Abstand. Ne, warte mal, ein Parsek. Was war denn ein Parsek? Ein Parsek ist eine
1: Parallaxensekunde. Ja. Und eine Parallaxensekunde sind
0: 3,2 Lichtjahre, 3,26 Lichtjahre. Oh ne, dann kriege ich das doch nicht. Und dann sind das 3,26 mal ist egal. Nee. Ist egal, also ein ja. Megaparsec sind 3,3 Millionen Lichtjahre ungefähr. Sag ich doch. ja also, mein, also ich meinte das so.
1: Also wenn du jetzt zwei Galaxien hast, die ein Megaparsec von entfernt sind... Und wir die Hubble-Konstante eben von 50 Kilometer pro Sekunde pro Megaparsec haben, dann heißt es, dass äh, diese zwei Galaxien sich mit 50 Kilometer pro Sekunde voneinander entfernen. Und wenn es eben zwei Megaparsec äh, weit entfernt sind, dann sind es eben äh, das Doppelte und so weiter. Also es ist halt eine Geschwindigkeit pro Entfernung, das ist die Hubble-Konstante. Das Ding ist, dass man halt äh, lange Zeit nicht wirklich genau wusste. Also es gab irgendwie so in den, in den, in den 60er, 70er Jahren, da gab es wirklich fast im Prinzip beliebige Werte fast dafür einsetzen können. Also irgendwie zwischen zwischen 50 und 100 war war alles möglich. Also da kannst du auch wirklich die ganzen Arbeit, mal kam das raus, mal kam das raus, man hat das geschätzt. Mittlerweile in den letzten Jahren, Jahrzehnten, haben wir das einigermaßen genauer rausgekriegt, wenn man das auch wirklich jetzt genauer messen konnte und liegt jetzt so, zumindest bis jetzt, lag man bei einem Wert von 67,15 Kilometer pro Sekunde pro Megaparsec. Das ist das, was der Planck, Lied gemessen hat, ja und der hat sich halt eben das ganz frühe Universum angeschaut, also aus der kosmischen Hintergrundstrahlung das äh, gemessen, also wirklich äh, erstmal das das quasi das gesamte Universum und dann eben auch das ganz frühe Universum und das was jetzt äh, diese neue Arbeit, die wieder von Adam Rees stammt, das ist der der eben auch damals mit der Entdeckung der dunklen Energie einer der drei Nobelpreisträger war aus also dem Jahr 2011, die haben das jetzt wieder äh, im lokalen Universum gemessen. Also die haben sich jede Menge Galaxien angeschaut, 19 Galaxien und haben sich veränderliche Sterne angeguckt und Supernova-Explosionen, also den ganzen Krempel, mit dem du rausfinden kannst, wie weit etwas entfernt ist und wie schnell sich etwas entfernt. Und haben jetzt mit diesem Daten aus dem lokalen Universum eine Hubble-Konstante von 73 Kilometer pro Sekunde pro Megaparsek rausgekriegt.
0: Woher wissen die, dass sie sich beim letzten Mal nicht einfach nur vermessen haben? Oder jetzt vermessen haben.
1: Naja, davon geht man halt aus, dass die das einigermaßen gut machen können. Also du hast die, die Entfernungsmessung in der Astronomie ist zwar durchaus äh, nicht trivial, aber äh, du kannst das schon, also die, die basieren alle aufeinander. Du hast, äh, fängst quasi an mit Methoden, die halt wirklich rein geometrisch sind. Ja? Also im Prinzip die unterste Stufe der Entfernungsmessung ist, du schickst irgendwie einen Laserstrahl oder einen Radi Radarstrahl irgendwo irgendwo hin und wartest, bis er zurückkommt. Mhm. Also da kann man sich nie wirklich vertun. Also ist gut, die Polizei vertut sich angeblich manchmal, wenn sie das Ganze bei Autos macht, behaupten, sie die, Autof stehen, ja, behaupten genau. die Autofahrer, die irgendwie erwischt werden, aber im Prinzip ist das eine ziemlich äh, sichere Entfernungsmessung. Und dann kommt der nächste Stufe, wäre quasi die Parallaxenmessung, ja? so, wo du halt irgendwie schaust, wie sich äh, die Position eines äh, Objekts scheinbar verändert, wenn du aus verschiedenen... Äh, Blickwinkeln mhm. drauf schaust, also das kann wie gesagt, typische Beispiel, irgendwie streck die Hand aus, streck den Daumen aus, guck einmal mit dem linken Auge drauf, einmal mit dem rechten Auge drauf, siehst, wie der Daumen hin und her hüpft vom Hintergrund mhm. und kannst eben aus der scheinbaren Positionsänderungen herausfinden, wie weit dein Daumen weg ist oder halt je gleiche die Erde bewegt sich um die Sonne rundherum, mal guckst du von der einen Seite, mal von der anderen Seite und kannst so herausfinden, wie weit die Sterne weg sind. Damit kommst du schon ziemlich weit, damit kommst du ein paar ja, 10.000 Lichtjahre weit weg mit der Entfernungsmessung, vielleicht sogar ein paar 100.000, je nachdem. Und dann gibt es halt diese ganzen anderen, also die, die veränderlichen Sterne, die Supernova-Helligkeiten. Dann gibt es eine ganze Reihe von anderen Methoden, die sich alles so immer weiter rausreichen, aber alle immer ein bisschen überlappen, sodass du sicher sein kannst, dass es halbwegs stimmt. Ja. Also das mit der Entfernungsmessung, das ist schon, schon einigermaßen gut. Das Ding ist, dass man, die haben jetzt quasi zwei Messungen, die sich eigentlich irgendwo mal treffen sollten, das aber nicht tun. Und warum sie es nicht tun, das wissen wir noch nicht. Also das ist jetzt das, was man gerne rausfinden will. Da können natürlich jede Menge meistens ziemlich coole Erklärungen rauskommen. Also entweder wird irgendwas Neues Dunkles, ja, also keine Ahnung hier, also dunkel jetzt im Sinne von Synonym für irgendwas, was was wir noch nicht da ist, aber was wir man kennen, dem, dem wir genau. einen Namen geben wollen. Hier jetzt Ries hat jetzt hier mal das das die dunkle Strahlung in den Raum geworfen und äh, gemeint dass das im frühen universum äh, also da wo der wo planck seine daten hat dass da halt irgendwelche anderen noch noch anderen teilchen vorhanden waren die wir auch noch nicht kennen also noch unbekannte mhm. teilchen hat, die halt dann da mit irgendwelchen interaktionen als dunkler strahlung eben den die expansionsrate des kosmos äh, beeinflusst haben oder halt was ja auch äh, mit an sich halt grenzender grenzen der fall ist dass eben die allgemeine relativitätstheorie äh, nicht korrekt ist und wir wissen, dass die nicht korrekt ist, also da muss jetzt noch
0: Vorsicht, nicht den, nicht den Einstein leugnern mhm. jetzt irgendwie hier Futter
1: liefern. Mhm. Ja, also wir wissen, dass es dass es dies genauso nicht korrekt wie Newton nicht korrekt ist und trotzdem ist Newton wunderbar, genau mhm. das Einstein wunderbar, aber wir wissen halt, dass man weder mit Newton noch mit Einstein alles beschreiben kann, was zu beschreiben ist und vielleicht wird irgendeine neue Theorie dann auch das lösen. Also wir wissen halt noch nicht, was dabei rauskommt. Also werden
0: wir sehen, dafür macht man ja Forschung. Gut, habe ich noch was, womit ich dich eventuell beeindrucken könnte? Ja, ja. Ich, okay. ich, 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 ich dachte, ich komme irgendwie. Nee, das war aber auch alles, was ich aus dem Weltraum mhm. mitgebracht habe. Dann, dann mhm. überlasse ich das ab sofort ja. wieder dir. Also wir sind ja jetzt, wir waren gerade im Dunklen. Ja.
1: Und äh, ich, vielleicht beeindrucken dich, protophobische X-Bosonen.
0: Wow, zumindest mhm. der Name beeindruckt mich.
1: Ja, äh, da geht's um Teilchenphysik. Und zwar um eine potenziell... Äh, ziemlich wichtige, beeindruckende, Entdeckung in Teilchenphysik oder vielleicht auch gar nichts, also je nachdem. Aber äh, eine potenziell ziemlich beeindruckende Entdeckung und äh, die ist überraschend, aber ist normalerweise erwartet man ja, wenn hier Teilchenphysiker hier neue Teilchen, neue, neue Theorie, neues Modell, neue Fundamentalkraft, irgendwas fundamental Neues entdecken, dass die dann immer von der, von, vom CERN kommen oder von der NASA oder von der, von der Teilchenphysik. Ah, du spielst einfach die fünfte Kraft an? Genau, dieses Ding. Das habe ich auch nicht so richtig verstanden, aber ist okay. Hm. Genau. Äh, und äh, wie gesagt, in dem Fall kommt diese Entdeckung eben nicht von den riesengroßen Teilchenbeschleunigern in den USA oder in, in der Schweiz, sondern aus dem ungarischen Debrecen. Mhm.
0: Weiß
1: nicht, ob du das kennst. Äh, ich weiß, dass es das gibt, aber kennen nein. Ja, da ist nicht viel. Ich glaube, ich glaub, selbst, selbst auf der Wikipedia-Seite steht, dass die Stadt eigentlich touristisch nichts zu bieten hat. <lacht> aber, aber eine Uni. Ja, sie haben eine Uni und sie haben vor allem das äh, Institut für Kernforschung der Ungarischen Akademie der Wissenschaften ah. und äh, da hat ein gewisser Attila Or Attila Graschna Horkai, schreibt er sich, wie er sich ausspricht, weiß ich nicht als die Ungarischen, aber der hat auf jeden Fall mit seinen Kollegen schon letztes Jahr einen Artikel geschrieben, für den sich kein Mensch interessiert hat. Also die Wissenschaftler, die es geschrieben haben, vermutlich, aber äh, zumindest in der Öffentlichkeit und in den Medien hat sich da keiner wirklich dran interessiert. Und ich habe es auch nicht gemerkt, dass es den Artikel gab, weil es gibt ziemlich viele Fachartikel, die jeden Tag veröffentlicht werden. Da kann man auch nicht alles irgendwie mitkriegen. Und jetzt haben wir vor einigen Tagen Wissenschaftler von der Uni Kalifornien sich diese Daten, die diese Ungarn in ihrem Labor gemacht haben, nochmal angeguckt und eigen, auf ihre eigene Art und Weise interpretiert und äh, das hat dann, USA kriegen das anscheinend immer besser hin, wesentlich mehr Medienecho hervorgerufen. Ja, und das war so Schlag ne? genau, diese Schlagzeilen eben von der fünften Fundamentalkraft. Dabei geht es um Folgendes. Es geht um Lithium. Lithium-7- also, so ein ziemliches Element, mhm. dass die Ungarn mit Atomkernen, also nicht mit Atomkernen, mit den Baustellen von Atomkernen, mit Protonen beschossen haben. Ja, also Protonen sind die Dinge, aus denen Atomkerne aufgebaut sind, und die haben Lithium-7 mit Protonen beschossen.
0: Noch klar? Ja, ja, ich bin noch dabei. Ja, 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 gut, ich, gut.
1: Ich, ich, ich warte. Okay. okay. Dabei ist äh, Beryllium-8 entstanden, ja, also ein. Anderes Element, Aha. das allerdings instabil ist und dann zerfallen ist, also einfach halt radioaktiv zerstrahlt ist. Das ja, passiert ja oft, ne? Das passiert oft, genau. Das ist auch noch nichts, noch keine große Entdeckung. Bei diesem Zerfall werden Elektronen und Positronen, also die Antiteilchen der Elektronen frei. Das ist das, was man sich eigentlich erwartet hat, ja. Was diese ungarischen Forscher dann aber gemessen haben und was man nicht erwartet hat, war die Anzahl der Elektronen-Positronen-Paaren, die man eben in bestimmten Bereichen, die haben wir quasi in bestimmten Bereichen, in bestimmten Entfernungen, in bestimmten Winkeln äh, zu dieser Probe da gemessen, wie viele Elektronen kommen hier raus. Aha. Und äh, das, was sie gemessen haben, hat eben nicht mit dem Vorhersagen eingestimmt, sondern äh, sie haben herausgefunden, dass eben ein Teil dieser, dieser instabilen Beryllium-8-Kerne eben äh, ein bisschen, die, 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 die nicht ganz so zerfallen ist, wie er zerfallen hätte sollen. Und ihre These war eben, dass anscheinend äh, ein Teil dieser Beryllium-8-Teilchen nicht sofort in äh, Elektron-Positumbare zerfällt, sondern dass da quasi zuerst ein anderes Teilchen rauskommt Aha. und dieses andere Teilchen dann erst später. Elektronen und Positronen zerfällt und deswegen diese äh, Anomalien auftreten und laut diesen Messdaten wäre dieses andere Teilchen ungefähr 34 mal schwerer als ein Elektron mhm. und die Ungarn sagen, das könnte ein dunkles Photon sein.
0: Wie würden die das finden? Also da muss man dann ja jetzt einen speziellen Detektor entwickeln, der genau das misst, oder? Ja, die also sind, weil die, nee. was sie ja messen, wenn ich das richtig verstanden habe, messen die ja nur eine Differenz und leiten daraus ab, dass was fehlt. Nee, aber genau das. Du kannst in der Teilchenphysik nichts anderes machen. Ja. Im CERN mhm. machen die auch nichts anderes. Ich meine, die haben da auch nicht
1: irgendwo, wo, wo eine, eine Falle, wo dann irgendwie das Boson drin sitzt und dann kommt irgendwie der cern chef und holt das raus und irgendwie guckt mit der Pinzette okay. unter dem Mikroskop an. Also du bist immer, du hast immer eine Theorie. Du hast bei der Teilchenphysik eine Theorie, die sagt, wenn ich das und das aufeinander schmeiße, dann entsteht. Das. und das, was da rauskommt, zerfällt in das und das, was da rauskommt, zerfällt in das, und am Schluss bleibt das stabile Zeug übrig, und zwar in den Mengen. Und da das alles noch irgendwie Statistik und Wahrscheinlichkeit ist, gibt es halt irgendwie äh, verschiedene Zerfallskanäle, heißt es. ja okay. Also wenn ich jetzt irgendwie zwei äh, Positronen, nein, nicht Positronen, na gut, kann ich auch aufeinander schmeißen, aber zwei Protonen aufeinander schmeiß dann kommt zu X Prozent kommt das raus, zu Y Prozent kommt das raus, zu Z Prozent kommt das raus und am Ende kriegst du halt eine gewisse erwartete Verteilung. Meistens in Abhängigkeit der Menge, also wenn ich so und so viel Zeug aufeinander schmeiße, kommt am Ende so und so viel von diesen stabilen Elementen raus. Das ist halt reine Statistik. Und dann guckst du halt, ob das auch stimmt. Und wenn da irgendwo bei diesen ganzen Prozessen Teilchen da involviert sind, die du auch nicht entdeckt hast, dann kommt am Ende eben eine Abweichung raus. Ja, mhm. weil halt dieses Teilchen, das du nicht kennst, du in deinen äh, Zerfallskanälen nicht berücksichtigt hast. Und wenn du das lang genug machst, sodass du eben zufällige Variationen ausschließen kannst, weil es kann ja auch einfach per Zufall immer irgendwie anders aussehen, ja, wenn. Äh, wenn du das lang genug machst, dass du eben Zufall ausschließen kannst, eben diese berühmten fünf Sigma, um die es immer geht, ja, mhm. dann äh, sagst du, du hast das neue Teilchen entdeckt. Also du machst es. Die Teilchen physikalische Entdeckungen gehen immer nur über die Statistik und Wahrscheinlichkeit. Ach, also nie, Du kannst das irgendwie, bis auf, auf jetzt wenn ganz früher war es nochmal so, wie sie irgendwie Atomkerne und sowas entdeckt haben. Da, hast man sehen doch, konnte. da konntest ja, du genau. quasi fast noch was direkt sehen. Aber jetzt, weil das eben alles, die ganzen Teilchen auch instabil sind, ich meine, die, die, die zerfallen ja sofort, sobald sie da sind. Und du kannst immer nur sagen, du beobachtest eine Anomalie und äh, schaust äh, erstmal, ob die Anomalie tatsächlich real ist oder statistische Schwankung und dann, äh, ob die Anomalie zu irgendeiner theoretischen Vorhersage passt. Oh. Und äh, im Prinzip ist ja das, das, was die Ungarn da gemacht haben. Äh, die haben halt mal quasi diese Anomalie gezeigt, wobei noch nicht ganz raus ist, ob die eben wirklich da ist oder ob es nur Statistik ist. Die einen sagen, also die Ungarn sagen, die haben genug, sie haben genug Messungen gemacht, um das den
0: Zufall ausschließen zu können. Die anderen sind sich nicht ganz sicher. Ist es ist dann so schwer, das zu, zu reproduzieren? Also braucht man dafür einen großen Beschleuniger oder kann man das mal eben nebenbei machen irgendwo und. So das, da,
1: da brauchst du jetzt keinen riesengroßen Beschleuniger dafür, weil sonst die haben, den haben die ja nicht dort. Mhm. Aber wie gesagt, es, es geht vor allem, es erstmal um die Interpretation, was es sein könnte. Ja? Und äh, die Ungarn haben gesagt, dass es eben äh, dunkle Photonen sein können. Und das ist eben momentan jetzt quasi der wo sich die Forschung zur dunklen Materie hin entwickelt. Ja, also dunkle Materie haben wir schon oft genug gesprochen drüber. Wir wissen, dass sie da ist. Wir wissen, dass da irgendwo was im Universum ist, was Gravitation ausübt, aber nicht elektromagnetisch wechselwirkt. Also halt eine andere Art, nicht eine andere Art von, von der Materie, die wir normalerweise kennen. Also wie gesagt, ich, ich sage immer Neutrinos. Ja, Neutrinos mhm. sind dunkle Materie, nur muss es halt irgendwie noch andere, die haben wir schon gefunden, aber es muss auch noch andere Teilchen geben, die sich so ähnlich verhalten, damit wir eben sonst sonst ja weil, weil wir, wir sehen die Auswirkungen dieser Materie aber wir haben noch nicht herausgefunden, was die Materie selbst ist mhm. und bis jetzt dachte man immer dass es quasi ein einziges Teilchen ist ja, also dass du quasi halt irgendwie ein dunkles Materie Teilchen hast das halt quasi in, in riesen, riesiger Menge überall im ganzen Universum verteilt ist also so riesengroße Wolken die sich über irgendwie ganze Galaxienhaufen erstrecken voll die halt aus diesen schwach wechselwirkenden dunkle Materieteilchen bestehen. Das hat man aber da von, von diesem Ding dunkle Materie Teilchen man bis jetzt halt noch wenig ähm, konkreten Nachweis in den Beschleunigern gesehen, also in den Teilchenphysikalischen Experimenten. Das heißt, da kann natürlich immer noch was so sein, aber gefunden hat man es nicht und drum Überlegt man jetzt langsam, ob das vielleicht doch ein bisschen komplexer ist, das Ganze, denn ich meine, warum soll es da anders sein als bei der normalen Materie? Wir haben ja auch bei der normalen Materie, wir haben irgendwie haufenweise verschiedene Quarks, wir haben Elektronen, wir haben Photonen, wir haben Positronen und so weiter. Also unsere Materie ist ja auch nicht nur ein einziges Teilchen, sondern es ist eine ganzes, ganzes, ganze Sammlung von verschiedenen Teilchen, die alle auf verschiedene Art und Weise miteinander wechselwirken und genauso kann es natürlich auch sein, dass die dunkle Materie eben aus dunklen Elementarteilchen besteht, ja, und zwischen diesen dunklen Elementarteilchen genauso wie irgendwie zwischen den den Atomen äh, bei uns äh, halt irgendwie elektromagnetische äh, wechselwirken und die Atome zusammenhalten und die Atome selbst halt irgendwie über die starke Kernkraft zusammenhalten, genauso kann es halt entsprechende äh, dunkle Kräfte, müsste man die dann wohl nennen, äh, geben, die die dunklen Elementarteilchen zusammenhalten. Da gibt es eben dunkle Atome, deren Kerne werden von einer dunklen Kernkraft zusammengehalten. Und wenn die dann quasi auch so ein Äquivalent zur elektromagnetischen Kraft hast, dann hast du halt quasi einen dunklen Elektromagnetismus mit dunklen Photonen. Ja, also das ist doch halt. alles dunkle Magie. <lacht> nee, aber das ist, ja, es ist, es ist halt etwas, was, was halt, ja, was durchaus so sein kann. Also, das ist, das sagt ja keiner, dass die, die, es wäre ja schön, wenn alles einfach wäre, aber das Universum muss ja nicht einfach sein. Vielleicht ist die dunkle Materie genauso kompliziert wie die normale Materie. Und, äh, diese, Ungarn sagen jetzt, dass das, was sie gemessen haben, im Prinzip äh, zu dem passt, was ein dunkles Photon sein könnte. Also ein Teilchen, das äh, eine, eine Art Äquivalent des Elektromagnetismus zwischen dunkler Materie Teilchen überträgt. Sagen die Ungarn. Die äh, Amerikaner aus Kalifornien sagen, nee, das ist ein protophobisches X-Boson. Und äh, wenn du genau wissen willst, was ein protophobisches X-Person ist, dann ruf Dann einen musst du die nächste Sendung einschalten. So. Nee, dann ruf den Teilchenphysiker an. Uh. Ähm, ich habe das nur halt irgendwie, ich habe halt dieses Teilchenphysik-Paper, wo das drin beschrieben ist. Ich verstehe nicht alles, was da drin stand, aber im Wesentlichen ist es äh, ein Teilchen, ebenfalls ein Teilchen, das äh, nun bis jetzt noch unbekannte Kraft vermittelt. Also es hat jetzt nichts unbedingt mit dunkler Materie zu tun, uh -huh. sondern einfach eben ein. Teilchen, das eine Kraft vermittelt. also genauso wie die Photonen, den Elektromagnetismus vermitteln und die Gluonen, die starke Kernkraft in den Atomen vermitteln, ist eben dieses protophobische X Boson auch ein Teilchen, das eine Kraft vermittelt, keine Ahnung, vielleicht die Proto-Vogelschicks-Kraft, ich weiß nicht, wie die, ob die auch schon einen Namen hat. Aber diese, die, die Kraft hat eben genauso wie die starke Kernkraft auch eben, äh, ist, ist, äh, stark beschränkt die Reichweite der Kraft. Also die, die reicht nur, nur, nur ein paar Atomkerndurchmesser oder sowas weit. Und, äh, dieses äh, protophobische X-Poson kann dann mit Elektronen und mit Neutronen wechseln wirken, während ein dunkles Photon mit Elektronen und Protonen wechseln wirken kann. Mhm. Also wie auch immer, also es, ist, äh, es gibt da Daten und die einen sagen, es ist ein dunkles Photon, die anderen sagen, es ist ein protophobisches X-Poson. Im einen Fall hätte man was über die dunkle Materie herausgefunden, im anderen Fall hätte man was über äh, noch zusätzliche Kräfte zwischen den äh, Teilchen herausgefunden. Oder... Vielleicht ist auch gar nichts da, was man rausfinden kann, weil das der der Effekt nicht real ist. Aber du hast gemeint, da muss, warum gibt es keine Experimente? Die gibt es natürlich. Es gibt zum Beispiel, also die werden auch in den Papers erklärt, welche Experimente man da machen kann, um diese Teilchen zu finden. Es gibt in den USA das Dark Light Experiment, wo man im Prinzip genau nach solchen dunklen Photonen, dunklen Teilchen sucht. Mhm. Das CERN natürlich, ja, da alles was man irgendwie messen kann, wird auch am CERN gemessen. Also da wird sich auch was rausstellen. Also Wenn, wenn da was ist, dann wird man es auch finden. Und wie gesagt, im im Sommer wird es mit Sicherheit, ich habe wir letztes schon mal über die diesen diese Hinweise auf neue Teilchen am, am CERN, auf den CERN-Daten mhm. gesprochen. Also wie gesagt, ich bin sicher, wenn da irgendwas ist, dann werden wir es im Laufe dieses
0: Jahres erfahren. Jetzt ist das Problem, dass die die tolle Überschrift mit der fünften Kraft schon verbraucht ist. Ne? Hoffentlich kriegen wir es mit. Tja, ja, weil das, das ist ja immer lassen. so dann, ne, rauscht es im Blätterwald und äh, auf einmal sind alle guten Überschriften weg und. und ja, ach komm, wir, ach komm, irgendwie
1: Wasser am Mars wird seit Jahrzehnten irgendwie ja, aufgetragen, dann da können wir das, irgendwie, das können wir die fünfte Kraft auch noch ein zweites Mal verwenden. Ja. Und die zweite Erde wird ja, die wird auch nicht alt, also insofern mache ich mir da keine Sorgen, dass der 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 Boulevard auf einmal anfängt, irgendwie kreativ zu werden zu wollen oder sich irgendwie Hemmungen hat, ach wir haben da doch schon mal drüber berichtet, das können wir nicht mehr. Also, nee, da mache ich mir keine Sorgen, dass die Medien da auf
0: einmal ausscheren. Ich habe noch was gefunden, ähm, ist sogar schon ein bisschen älter. Also, naja, so, so alt eigentlich. Nee, gar nicht wahr. Ich dachte, es wäre schon ein bisschen älter. Ähm, die EU hat beschlossen, dass sie bis 2020 öffentlich finanzierte wissenschaftliche Publikationen frei veröffentlichen wollen. Ja, hat sie beschlossen, hat aber. Sie beschlossen, klar, ist noch in nationales Recht umzusetzen, ob das die National-, also die, die Staaten mitmachen und so, äh. Ja, vor, allem, dann sehen, ne? ja, vor allem die Entscheidung ist nicht bindend. Ja? Also ja, die ja, EU
1: hat das mal beschlossen, aber wenn die anderen sagen, nee, machen wir nicht, dann passiert auch niemand irgendwas. genau Also insofern ist das zwar auch wieder eine schöne schöne Überschrift, aber
0: ja nee, auch nicht. Ja. genau also das, das Ich ist, verstehe gar nicht, dass sie den Mut nicht haben, sowas zu machen, aber dann kommt direkt wieder irgendjemand und sagt, das sei Wettbewerbsverzerrung oder so ein Quatsch. ne Ich weiß nicht, was für ein Wettbewerb? Na, für die Fachverlage. Ja, ja, die verdienen die ja dann kein Geld Bre mehr. Ja,
1: die brauchen auch kein Geld verdienen. Ja, ja, also, klar. weil von die machen ja auch nichts. Also meine die die die, die, die schreiben die Texte, die geschrieben werden, schreiben die Wissenschaftler, die Bearbeitung machen die Wissenschaftler, hm. gedruckt wird der Krempel meistens auch nicht mehr, weil es alles noch online veröffentlicht wird. Also die verwalten ja Einnahmen, also
0: ja. Ein bisschen bisschen polemisch gesagt. Ja, ja, klar, aber ich, am Ende ja. Nee, also das also könnte man alles anders regeln. Das könnten zum Beispiel Universitäten selbst machen, Forschungs und Institutionen selbst machen. Die Helmholtz-Gemeinschaft macht das. Ja, wir haben auch, ja, Es gibt ja so Plattformen
1: wie das Archive.org. Wie gibt es ja, gibt's ja ich meine, da läuft das Ganze im Prinzip ja schon schon Problem aus, also wenn du da jetzt noch irgendwie... Äh, halbwegs brauchbares äh, Kommentar irgendwie System ranhängst, mhm. das dann entsprechend irgendwie auch noch moderiert wird, dass da kein, kein allzu großer äh, Spam stattfindet, dann hast du gleich irgendwie einen Open Review auch dabei. Genau. Dann, dann hast du alles da, was du brauchst. Also dann kannst du den ganzen Krempel mit diesen Wissenschaftsfachverlagen äh, äh, abschaffen, die sich dann irgendwie fürs, fürs äh, Veröffentlichen bezahlen lassen, fürs äh, Lesen bezahlen lassen. Also das,
0: ja, habe ich schon oft denen den, auf den dann trotzdem nochmal Scheiß durchrutscht, ne? Ja, gut, Scheiß rutscht immer durch, da kannst ja. du, kann, das kann man jetzt ja nicht unbedingt vorwerfen. Ja, aber das ist ja so ein gerne, um, gerne, benutztes Argument gegen, ähm, offene Archivserver, wie du sagtest, ne? naja, ja, kann ja, Jeder das, kann ja jeden Scheiß und so. Ja, das,
1: da müssen wir immer trennen. Das habe ich, ich merk das oft, bei jeder Diskussion, die ich führe über das Thema, kommen die immer, ja, aber wie kann man denn die Qualität sicherstellen? Ja. Die Qualität sicherstellen hat überhaupt nichts, gar nichts mit dem Publikationsweg zu tun. Die Qualität wird sichergestellt durch Peer Review. Ja. Und, ob der stattfindet oder nicht, hat nichts damit zu tun, wie das Ding nachher publiziert wird. Peer-Review hängt nicht von den von den Verlagen ab. Die Verlage, die schicken halt irgendwie, wenn ich jetzt dem, dem Verlag irgendwie einen Text schicke, dann schickt der den Text an den anderen Wissenschaftler, damit der Peer-Review macht, aber wenn der, der leitet halt im Prinzip die E-Mail weiter. ja, Das kann ja. man
0: irgendwie alles genauso organisieren. Kriegen Peer die Wissenschaftler, die das reviewen, da eigentlich irgendwie Geld für? Nein, überhaupt oder? nicht. Das nicht. ist Berufslehre sozusagen. Das, das
1: ist genau so. Mhm. Jeder, der publiziert, macht das zur normalen Arbeit als Wissenschaftler. Ja. Jeder, der halt irgendwie schon mal was publiziert hat, die Chancen stehen gut, dass du irgendwie dann auch als als Reviewer mal irgendwie angefragt wirst. Also ich habe auch irgendwie einen Schwung Artikel irgendwie mal als 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 Reviewer irgendwie gemacht. Also da kriegst du kriegst nämlich Anfragen von den Zeitschriften und dann machst du das halt. Also du, wie gesagt, die, die ganze Arbeit, die gemacht wird, die machen andere, ohne dass sie Geld dafür kriegen. Ja, mhm. meistens sind die Autoren Ab und zu müssen die auch noch zahlen dafür, dass sie ja, vollständig das, das dürfen. Ja, das finde ich ja das Absurdeste. Und die, der, die, die Reviewer, die werden halt irgendwie... Die kriegen auch kein Geld dafür. Also, wie gesagt, das kannst du genauso gut irgendwie, kannst du problemlos auch irgendwie anders machen. Die Review, die Qualität sicherstellen. Die Qualität sicherstellen hat mit der, der Art der Publikation nichts zu tun. Mm. Das wird zwar immer, ich weiß ja auch nicht, warum das die Leute immer glauben, dass irgendwie, das ist vermutlich immer noch irgendwie, weiß nicht, wo das herkommt. Das ist herkommt, dass die äh, sagen Goethe. nur was, nur was wenn man getruckt,
0: schwarz auf weiß ja. besitzt, kann man getrost nach Hause tragen. Ne? also. Ja, okay, wieder, ja, wieder diese, diese. Grau ist alle Theorie und grün ist lebensgoldener Baum. Ja.
1: Das ist, äh,
0: ja, das ist aber das. Also, ich meine, die, 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 die Verlage, auch, auch, auch gerade Zeitungsverlage, die haben ja über Jahrzehnte hinweg sich mit dem Nimbus umgeben, dass nur sie diejenigen sind, die die Welt letztgültig beschreiben können, weil sie ja auf Papier drucken. Ja, das, das hält sich ja, das hält sich ja heute auch noch hartnäckig. Also, wenn du so guckst, irgendwie online, reine Online-Publikationen werden ja immer noch nicht richtig ernst genommen. Stimmt, ja. Und wenn, gerade in der Wissenschaft, also ich kann mich noch
1: erinnern, wie ich angefangen habe zu studieren, das war gerade so das, das Ende der, wo du dich noch, ich habe ich hab mich noch ein bisschen abgeplagt in den Bibliotheken, bin irgendwie hier von einem Student ins andere gelaufen, habe hier irgendwo was kopiert und mir dann irgendwelche Zeitschriften aus den Archiven hm. rausgegraben und da was kopiert, aber das hatte ich ziemlich schnell aufgehört und ja dann danach endlich mit der Hauptsächlich, also es, es, es ist, die, die liegen zwar noch die Zeitschriften, die Fachzeitschriften. Es gibt zwar in den meisten Instituten noch so einen Leseraum, heißt das. Das ist ja meistens also, so eine Kaffeeküche oder sowas, ja. wo halt dann ein paar von den Heften
0: rumliegen, aber es liest niemand mehr den Krempel auf, auf Papier. Ich finde das auch so, was, was ich hier so furchtbar finde, ist, dass es nicht mal alles digitalisiert wird. Also gerade wenn du wenn du in Geisteswissenschaften unterwegs bist, da musst du halt tatsächlich noch in die Bibliotheken, weil da stehen dann halt die Bücher rum, die du lesen willst, aber online findest du sowas nur sehr sehr selten. gut, ist das dann wieder das ist dann man gut Geistes- und Naturwissenschaften hast, du auch immer den Unterschied in der
1: Geisteswissenschaft. Das ist ja immer noch eher eher buchbasiert, die Institutionslandschaft und 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 hier Naturwissenschaft ist es halt wirklich rein rein Journalartikel publiziert aber trotzdem, also wie gesagt, also die 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 meisten ich kenne keinen mehr, der irgendwie wirklich die Bibliotheken mit Gerade, okay, wenn du mal irgendwie ein bisschen Ruhe haben willst, sitzt dich mal in die Bibliothek und blätterst mal in der Zeitschrift oder sowas. Das kommt schon vor, aber wenn du wirklich für die Arbeit, das machst du alles nur noch online. Weil ja. die, die, das war ja auch früher dieser, ich kann mich erinnern, mein Chef, der hat irgendwie riesige, riesige Schränke gehabt, voll mit Artikeln, die dann irgendwie händisch, irgendwie sortierbar nach Themengebieten und alles. Und so diese, diese Literaturdatenbanken, die sind ja wunderbar. Und genau das, seit es die gibt, ist es ja auch vollkommen diese Datenbanken, die sind ja quasi der Grund, warum wir diese Zeitschriften heute nicht brauchen, weil früher, ja, konnte ich nicht alle im 19. Jahrhundert oder sowas, oder Anfang des 20., ja, konnte ich halt nicht einfach alles lesen, was publiziert worden ist. Da musste ja. ich halt irgendwie darauf angewiesen sein, dass halt irgendwie Zeitschrift wie Nature oder Science irgendwie mir das Beste quasi raussucht, oder ja. irgendwie mir Astronomy and Astrophysics auf mein Gebiet das Beste raussucht, oder Celestial Dynamics äh, mir das Beste auf der Himmel, so ich kann nicht raussucht, dann weiß ich, okay, ich lese die Zeitschrift aus meinem Spezialgebiet, die Zeitschrift aus der Astronomie und dann noch irgendwie Nature, damit ich alles habe und dann habe ich einen guten Überblick über alles. Und wenn ich meinen, meinen Artikel irgendwo in den Proceedings der Bulgarischen Akademie der Wissenschaften oder sowas publiziere, dann liest halt keine Sau. Mhm. Aber mittlerweile, dachte, dass das alles online in den Datenbanken ist, dann gebe ich ein, das Thema, was mich interessiert und wenn das eben in der Bulgarischen Akademie der Wissenschaften, Entschuldigung, mithörende Wissenschaftler aus Bulgarien, ich habe das jetzt irgendwie... Da das, das stehen sicher tolle Sachen drin. <lacht> ähm, aber wenn, da ist es scheißegal, wo das publiziert ist, das ist da, dann klicke ich drauf, dann habe ich es online. egal ob das jetzt wie in Nature steht oder in irgendeinem äh, anderen Journal, das keiner so kennt, weil es eben nicht mehr auf das Journal drauf ankommt, weil der der Artikel für sich selbst da steht und in der mhm. Datenbank drin ist. Und das heißt also, deswegen reicht eben, du kannst dir den Umweg über die Journale auch gleich sparen, das Ganze wie bei Archiv.org, einfach direkt in die Datenbank reinschmeißen. Wenn du dann eben noch eine, eine vernünftige irgendwie Eingangskontrolle machst, dass eben, das kannst du ja so machen, wie es beim Archiv eh schon teilweise ist, dass du halt, wenn du dort was einstellen willst, dann musst du, glaube ich, mit zuerst Dinge von von ein oder zwei anderen, die schon dort sind, quasi irgendwie äh, nicht empfohlen werden. Wie sagt man denn da? Äh, wenn, wenn äh, ich da, weiß nicht. Die müssen bürgen? Ja, so und ungefähr. Also du musst halt sagen, wenn, wenn jetzt irgendwie du da, ich habe da einen ARF account und wenn du da auch was veröffentlicht willst, dann dann sage ich halt, ja, nee, Holger, der kann. Und äh, dann kannst du da auch. Also das heißt quasi nicht einfach, weil sonst, sonst besteht ja die Gefahr eben, dass da wirklich jeder Depp seine Verschwörungstheorie hochnimmt ja. oder sowas. Also du brauchst mal im Prinzip für solche Daten, du brauchst mal eine normale, formale Eingangskontrolle. Also irgendwie nach gewissen, irgendwie muss halt so formatiert sein. das muss äh, Du musst halt irgendwie die und die grundlegendes Grundniveau quasi erfüllen und dann ist es drin und dann machst du einfach irgendwie ein Open Review dran. Im Prinzip äh, eine bisschen bisschen aufgemotzte Version von Facebook-like und äh, mit Kommentar drunter. Das halt irgendwie, dann hast du, den, hast du das Paper da, dann hast du die Meinung der wissenschaftlichen Welt darunter mhm. und wer äh, ja, braucht es eigentlich nicht. Also das, das und das, sowas kannst du halt wesentlich leichter organisieren, als irgendwie die, dann hast du halt irgendwie, das, das ist dann etwas, was eben auch ein äh, Staat, das kann man irgendwie das Bildungsministerium machen oder irgendeine EU-Bildungsbehörde äh, oder meinetwegen, irgendwie die, die gibt sich ja auch eine UN-Bildungsbehörde, also das kann irgendwie so eine NGO quasi ja, ähm, machen. übergeordnete Forschungseinrichtungen. Ja. Ähm, ja. Und äh, dann kannst du halt dann, dann gehen halt die Wissenschaftsverlage den Weg der, der weiß nicht, der Fassmacher und der äh, Gas Lampenanzünder und äh, werden halt dann ähm, ja manche ja. Jobs, manche Berufe sind halt
0: nicht mehr zeitgemäß. Das, das ja, das ist eigentlich das Hauptproblem, dass mhm. dass wir dass wir äh, so viel Angst davor haben, was Neues auszuprobieren. Aber das ist ja überall. Ja. Das, und und das ist nur menschlich. Ähm, wo mache ich denn mal weiter? Oh ja, ich habe ein sehr lustiges Video gefunden. Und zwar äh, haben... In Österreicher Amer mit der Bierflasche, der... Nee, amerikanische, ist amerikanische Wissenschaftler im Eisbärkostüm. <lacht> ja, das kenne ich auch, ja. Das sieht, das sieht aus wie so... Also die haben halt mal gucken wollen, ähm, was passiert eigentlich dadurch durch den Klimawandel. Äh, Arktis schmilzt ab, die Eisbären müssen weiter nach Süden kommen, da treffen sie auf Moschusochsen Was passiert denn dann eigentlich? Ähm, und um das, äh, ich sag mal, unter Laborbedingungen rauszufinden, hat sich ein Wissenschaftler ein Eisbärkostüm angezogen und ist äh, auf eine Herde Moschusochsen zugegangen und Ach, die ich fände sind andersrum lustiger. Das stimmt Heik. allerdings. Und die sind die sind in, in Panik geflohen. Was ja, klar. irgendwie Ja, weiß ich gar nicht, man sind ja jede Menge. auch in Panik fliehen irgendwie ja, das, aber. das schöne an dem Video ist, es ist leider nur sehr kurz, aber das sieht so ein bisschen aus wie wie aus so einem Monty Python Film. Aber da steht halt so so ein Typ ganz eindeutig in einem Eisbärkostüm. Also, es hat überhaupt nichts von Eisbär, außer dass es weiß ist und Fell hat. Steht halt irgendwie so teilnahmslos <lacht> im Schnee rum. Ja, das ist, ein, ist eigentlich nur so ein Klicktipp. Also, äh, also, jetzt nicht irgendwie die großartige Erkenntnis. Also, die großartige Erkenntnis ist halt, ja, moschus laufen sind, weg.
1: Beeindruckender wäre es, als Moschus-Ochse verkleidet unter Eisbären zu gehen. Ja. Das will ich. Da, da kriegt man auch
0: mehr Klicks für sowas, glaube ich. Vermutlich. Aber von denen <lacht> hat man dann nichts mehr, weil, ne?
1: Ja, dann habe ich auch noch was, äh, weil wir gerade hier bei, bei Mut zu, zu äh, fehlender Mut zu neuen Dingen sind. <lacht> ja. äh, geht es also jetzt hier gar nichts mit Naturwissenschaft? Hier geht es jetzt um den einen Musikwissenschaftler und Soziologen, äh, der sich mit Best-of und Hitparaden beschäftigt hat. Ah. Ich hab die gesehen, hast, äh, was ist, wenn du jetzt irgendwie sagen wir mal irgendwie die fünf besten
0: Alben der Musikgeschichte aufzählen würdest? Welche Bands wären da drunter? Die fünf besten Alben der Musikgeschichte, naja, wahrscheinlich wäre das sowas, also so, ne, sowas wie die Beatles und so, also die so prägend waren halt, vielleicht Kraftwerk, aber letztendlich sind das ja auch alles nur Narrative, um dieses Wort mal zu benutzen, also das ja. hat ja nichts damit zu tun, dass es die beste Musik ist, sondern dass also, einfach am meisten über sie geschrieben und geredet wurde.
1: Ja, also ich zitiere hier mal aus dem Artikel, also der Typ heißt André Döring, und der hat eben so diversen, hat alle möglichen besten Listen erstellt und sagt mir, das Ergebnis war ernüchternd eintönig. Vier Beatles-Alben in den Top Ten, klassische Rockbesetzung, die Songs fast durchwegs im Viervierteltakt und selten länger als vier Minuten. Fünf Alben waren bereits 1974 in der Liste der Top Ten des richtungsweisenden New Musical Express. Also er sagt halt, dass äh, im Prinzip es einerseits daran liegt, wer diese Alben erstellt. Ja? Also das sind eben, die Musikjournalisten sind eben alles äh, hauptsächlich ältere Männer, also die Chefredakteure von deutschen Musikzeitschriften sind männlich, ja. Redakteure 80 bis 90 Prozent Männer, bei den freien Autoren hast du auch irgendwie fast über 80 Prozent Männer und die vor allem eben alte Männer, die Leserschaft solcher Musikzeitschriften sind bis zu drei Viertel männlich, daran orientiert sich der Anzeigenmarkt und so weiter und natürlich hast du dann entsprechend auch die Musikgeschmack, äh, der, der irgendwie ja. ausgewählt wird, und dann schreibt er noch hier, also ein bisschen historisch irgendwas über das das äh, 18. Jahrhundert, wo du irgendwie äh, das quasi das das männliche Genie der Künstler ist und dass irgendwie Frauen quasi auch so so künstlerisch kreativ genial sind, dass das wird dir ja nicht zugestanden. So mhm. Und äh, wie gesagt, also das es äh, muss quasi so so werk, also was den Rankings dann drin sind, das ist halt eben äh, hauptsächlich wissen fast ausschließlich westliche männliche Rock oder Popmusik irgendwas sowas können und vor allem muss muss angeblich immer immer äh, original und und äh wie heißt das andere Wort? Äh, äh, Authentisch. Authentisch, Authentisch. Authentisch. Ja, genau äh. sein. Und sowas wie Kunstfiguren, ich mein, wie Pet Shop Boys zum Beispiel findet man ganz selten drauf, also eben wie Kunstfiguren Aha. sind. Und äh, es dafür muss immer nur Musik mit richtigen Instrumenten sein, also richtiges. und Richtig Anführungszeichen, Ingenauen. ja. Also es ist irgendwie nichts wie 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 Dance oder Disco oder irgendwie was anderes. Ich meine afrikanische Tanzmusik schreibt er ja ja, ist auch Musik und die ist ja. in Afrika du auch äh, populär, aber halt nicht äh, in diesen
0: in diesen Rankings drin, weil halt... Äh, ja, das gilt dann halt als primitiv, weil wir wissen ja alle, dass der Afrikaner primitiver ist als der Europäer. Ne? Genau, aber... Wisst, wenn ich glaube ja wirklich, dass es auch auch ein solches Narrativ gibt. Ne? Also es ist ja schon mal interessant, dass... dass ähm, also gibt es irgendwie primitive europäische Musik? Nee, ne? heißt immer klassisch, oder? Ja, es kommt darauf an. Also ich kenne durchaus... Äh, kommt darauf an, wie
1: man es primitiv sich versteht. Aber irgendwas mit... mit äh, ich glaub, die Volks das Problem ist Ja, schon, sowas wie
0: diese dieses äh, äh, Wie heißt denn das, was die Samen machen, ne? Dieses, ja, aber das äh, gibt es in anderen Ländern auch. Also ich habe ein paar früher, hab ich mal mit der Musik viel
1: gehört. Also es gibt es auch so in Italien, hast äh, teilweise noch diese Art von Musik in Spanien. Äh, gibt es auch, auch in Österreich ja, oder in Deutschland, wenn du mal von diesem Musikantenstadel Volksmusik weggehst und ein bisschen weiter guckst, dann findest du auch da was quasi so Schublatteln und, und, ja, und das ist nicht, auch nicht mal so, muss nicht mal so primitiv sein. aber <lacht> nee, aber, aber sowas findest du schon Also, vor allem da, wie gesagt, da musst du dich dann wieder, da musst du dich durchringen und äh, die Musik hören, die du nicht hören magst nämlich Metal, weil ja. das sind genau die die meistens diesen ganzen, unter Anführungszeichen primitiven Kram rauskramen, also die orientieren sich sehr stark oft an eben diesen verschiedenen, jeweils landesspezifischen traditionellen Musikstilen vor allem die, die Skandinavier also eine meiner Lieblingsbands, äh, Amorphis die haben bei den frühen Alben, die haben da irgendwie die, die komplette irgendwie Skandinavier Mythologie und, und Volkskunde durchgearbeitet, die ganzen Texte mit der entsprechenden Musik dazu. Oder es gibt Unmengen Bands, skandinavische Bands, die halt wirklich teilweise irgendwie so, so Metal mit Folk vermischen und das sind quasi die, wo halt dann dieses, dieses Primitive dann quasi in die, in die moderne Musik irgendwie mit, mit reingetan wird. Also, das gibt es schon, aber eben, ja, wie gesagt, nicht bei den. Bei den Besten Alben aller Zeiten der weißen, angloamerikanischen Männer. Da sind dann eben Beatles, Beach Boy, Pink Floyd, Bob Dylan und so was.
0: Da habe ich auch was, was Musikalisches, ein, ein schönes musikalisches Thema. Und zwar haben äh, kanadische Wissenschaftler festgestellt, dass Zebrafinken Babysprache können. Zebrafinken Babysprache oder genau. Baby Babysprache? Nee, Zebrafinken machen Babysprache und zwar mit ihren eigenen Babys. Ah, ja. ähm, was Menschen ja auch machen, ne, so ein, sehr einfacher Satzbau, was langsamer sprechen und so, ne, damit, damit, äh, die, die, äh, noch untrainierten Gehirne, ähm, das Kommunizieren lernen können. So, so dutzi, dutzi, dutzi. Ja, nee, dutzi, dutzi, dutzi nicht, <lacht> sondern eher, na, hast du Hunger? Oder, ne? also nicht so, Achso. na. Und, und, wie wär's mit was zu essen? Weil dann versteht halt ein Kleinkind nicht, wenn du wenn das so anquatscht. Ja, aber kurz zu reden, die meisten reden viel auch mit Ausländern. Vielleicht sind die Zebra-Finken auch einfach nur alle Rassisten. Ja, mit Ausländern und Behinderten <lacht> im Übrigen. Ne? Ist dir mal aufgefallen, ja, wenn jemand ja, im Rollstuhl ja, sitzt, der wird ja. auch immer angesprochen als immer laut, ja, ja, weil die können doch nicht hören. Im Schrank. Genau, ja. wenn ich stehen kann, kann er auch nicht hören. Da <lacht> muss man mal laut reden mit <lacht> dem halt Rollstuhl, ja. Das ist der Beweis. Menschen hören mit den Beinen. Genau, Nimm nee, dem Hintern, weil der, der <lacht> ist <dann> abgedeckt, ja. abgedeckt. <lacht>
1: genau. Der ist ja
0: dann irgendwie abgedeckt. <lacht> ähm, naja, jedenfalls haben sie sich äh, angeguckt, also zwei Gruppen von Zebrafinken haben sie rausgenommen, also junge Zebrafinken ähm, und haben äh, denen unterschiedliche äh, äh, Musik vorgespielt und zwar äh, aus dem Lautsprecher und aus einem erwachsenen Zebrafinken, also nicht rausgespielt, sondern in da hingesetzt und den Musik, äh, wie nennt man das denn? Zwitschern lassen, genau Getwittert quasi Genau, getwittert das heißt, sie haben Zebrafinken Gesang genommen vom Band, haben das jungen Zebrafinken vorgespielt und haben einen echten Zebrafinken genommen und haben den den Jungen vorsingen lassen, wie der Zebrafink singt. Ähm, die äh, Tonbandgruppe ähm, war nachher tatsächlich ähm, ein bisschen... Wie nennt man das denn? Also hat halt nicht so toll gesungen, wie die Originalgruppe, also die Gruppe die von dem echten Zebrafinken. Äh, haben das auch wieder amerikanische ältere Musikjournalisten festgestellt? Das, äh, nein, Top -Ten das waren der Zebrafinken kanadische, kanadische Neurobiologen waren Aha, das. Okay. Und vor allen Dingen haben sie sich dann hinterher nochmal ihre eigenen Aufnahmen angehört. Und das ist die eigentlich interessante Erkenntnis. Haben festgestellt, dass die Zebrafinken, also der echte Zebrafink, einen vereinfachten Gesang vorträgt. Um die Jungen, also der singt langsamer und nicht ganz so, wie nennt man das denn, elaboriert? Primitiv. Primitiv, genau. Der, der, der Zebrafink singt seinen Jungen primitive Lieder vor. Und dadurch lernen dann die Zebrafinken erstmal langsam die Melodie zu begreifen und sie dann schnell nachzuzwitschern, wenn sie es haben wollen. Cool. Ich hätte noch da was mit teenager
1: ja, da, da, Das Lass mich zuerst gemeinsam machen. Ich habe nämlich hier was über über äh, fossile fossile Vampire aus der Urzeit.
0: Ja, das klingt gerade so ein bisschen wie so eine RTL-Film oder so fossile Vampire aus der Urzeit. Ja. Nein, da geht es um, äh, um das
1: Gryogenium. Äh, das ist äh, ziemlich lange her, äh, knapp 800 Millionen Jahre, also da, da war das Leben noch nicht, noch nicht ganz so weit. Da gab's im da geht's um, äh, im Grand Canyon haben da Wissenschaftler aus Kalifornien, ja, Kalifornien, äh, haben dort, äh, quasi mikroskopische fossile, Mikrofossilien untersucht und gefunden und haben festgestellt, es äh, ist das ein paar so, so Eukaryoten, also so Einzeller halt, äh, Dinger ja. und äh, Amöben und haben da in diesen Amöben quasi äh, Löcher gefunden. Winzige, winzige Löcher, Mikromikro mikro groß. Und äh, das sind die gleichen Spuren, die man auch heute noch findet bei den sogenannten
0: Vampirellide. Vampirellidee. Vampirellidee? Darum versuche ich immer zu vermeiden, die, die Fachnamen äh, der Sachen zu ja, sagen. Man müsste
1: halt, wenn man mal latein könnte, dann wäre das vermutlich kein Problem, das auszusprechen, aber das kann ich leider halt nicht. Vampirellidee. Wie auch immer. Es mhm. sind äh, Wasserbewohnende Amöben am und äh, die bohren quasi die, die Zellwände ihrer Opfer an mhm. und dann saugen die dort halt aus. Also wie halt, wie halt Vampire. Und äh, es ist noch nicht klar, sagen die Wissenschaftler, ob diese cryogenischen Mini-Vampire mit den heutigen Verwandt waren oder nicht, aber äh, es zeigt halt auf jeden Fall, dass es auch damals schon in, in diesem allerfrühsten Stadium quasi schon sowas wie Jäger und Beute und, und äh, Waffen quasi gegeben mhm. hat, äh, weil es nämlich nachher, also die, die Zeit, die danach kam, das Ediacarium, das äh, das war das, wenn ich haben wir schon so, darüber geredet die e e Ediacara Fauna, diese vollkommen absurden äh, Viecher, die sie da irgendwie in den Fossilien gefunden haben in Kanada, diesen Burgess wo sie irgendwie diese da gab's, wo sie diese. ich erinnere
0: mich nicht dran, aber das heißt bei
1: mir immer nichts. ich erinnere mich ja. Ja. an nichts. Also das war da hat man das erste, das war, wie man das damals rausgefunden hat in den 40er Jahren, äh, hat man eben da hat man das war quasi äh, doch bevor quasi die eigentlichen Fossilien alle kamen, da das war quasi der Teil, der immer gefehlt hat, also zwischen quasi irgendwelchen Schleim im Wasser und jede Menge Viecher, die rumlaufen, dazwischen war die Ediacara-Fauna und das waren halt wirklich, äh, ja, vollkommen, vollkommen absurde Tiere, wenn du die mal googelst nach nach Ediacara-Fauna, das sind wirklich absurdeste Tiere und ein Teil, ein Grund, warum die so absurd aussehen, war, dass die, die halt damals irgendwie falsch zusammengesetzt haben, ja, irgendwie den Hinterteil von dem einen Fossil, <lacht> irgendwie haben sie gesagt, also, aber die schauen also aber selbst die, die richtig sind, schauen halt wir wirklich noch absurd so das
0: und <lacht> Naturhistoriker Natur <lacht> erstmal betrollen
1: und äh, aber wie gesagt, da haben die also da, da hat man diese ganzen klassischen äh, Spuren von von uh, Jagd und Angriff und Verteidigung und Räuberbeute die hat man halt damals noch nicht gefunden weil dann müsstest du irgendwie auch in den in den äh, Fossilien eben halt eben sowas keine Ahnung wie Zähne Stacheln Panzer und sowas ja. finden was man da nicht gefunden hat weil die eben die Ediacara Fauna halt alles anscheinend das ist so, so, so weiches äh Getier war und Zumindest haben die halt jetzt mit dieser kryogenischen äh, Vampirdinger Vampir-Dinger gezeigt, dass es halt irgendwie so Jägerbeute anscheinend doch schon irgendwie vorher gab und auch eine entsprechende Diversifizierung, bevor dann wirklich die ersten, das rauskam, was man wirklich als, als erste Tiere bezeichnen kann. Aha. Und wenn ich schon beim Thema bin, dann kann ich auch gleich nochmal ein schönes Buch empfehlen, falls noch jemand ein Buch von Sommer braucht. Es gibt ein wunderbares Buch, wo die ganze Fossilgeschichte erzählt wird, also jetzt dann eher oh. die, die, Spätere, die weitere Entwicklung, also wo es dann von den Dinosauriern, quasi die Entdeckung der Dinosaurier eigentlich. Das hat geschrieben Deborah Cadbury, falls du die kennst. Cadbury kenne ich nur diese Schokoladenfirma. Ja, äh, ich weiß nicht, ob das äh, das stimmt, die macht Schokolade. Ich weiß, Cadbury schreibt, hat einen ganzen Haufen wunderbare Bücher geschrieben und unter anderem eines heißt äh, The Chocolate Wars. Ach was geht es um Ach. From, from catbury to Craft, 200 Jahre of Sweet Success and Bitter Rivalry. Ich weiß nicht, vielleicht ist die verwandt mit ihnen Aber ich finde, das ist, glaube ich, irgendwie, ja, das ist auch schon fünf Jahre alt. Aber sie halt, schreibt ja generell so, so Bücher über Wissenschaftsgeschichte eigentlich. So. Space Race ist wunderbar, so wo sie also die Geschichte des... Wie heißt ein Space Race auf Deutsch? Äh, Welt -Wettlauf, Welt Wettlauf um den Weltwettlauf im All, genau. Die Welt Kommunisten genau. gegen USA. Also das, da ist das Buch, was sie geschrieben hat. Und ein Buch, was eben mir persönlich am besten gefallen hat, das ist es sogar auf Deutsch. Auf Deutsch heißt "Dinosaurierjäger". Der Wettlauf um die Erforschung der prähistorischen Welt. Ist aber, glaube ich, nur noch gebraucht erhältlich. Muss ist nur noch gebraucht
0: erhältlich, aber für echt kleines Geld, wie ich hier gerade
1: glaube. Und auf Deutsch, auf Englisch im Original heißt es eben The Dinosaur Hunters. Und da ist es für ein Kindle, glaube ich, noch, wie ich gerade sehe, für den Kindle noch erhältlich. und so. Das ist auf jeden Fall wirklich ein wunderbares Buch. Da geht halt eben bis zum 19. Jahrhundert, wo sich halt irgendwie die Geschichte dieser ersten dinosaurier fossilien erklärt. Gideon Mantell und die, die Mary Anning, falls du von der schon mal gehört nee. hast. Das, aber das war im Prinzip eigentlich eigentlich gar keine wirkliche Wissenschaftlerin am Anfang, sondern einfach halt irgendwie im Prinzip, äh, die hat halt irgendwie an der Küste von England gewohnt und ist da immer, also die hat keine wissenschaftliche Ausbildung oder sowas gehabt, sondern ist da halt irgendwie einfach äh, da halt immer am Strand rumspaziert und hat da halt Unmengen Fossilien gefunden ja und ausgegraben. Und war halt wirklich einer der Ersten, die halt da da sich darum gekümmert hat, dass die Fossilien quasi... Äh, ja das, das 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 hat sich da wirklich die Wissenschaft, die sortiert und alles also die hat ist quasi so ohne entsprechende Ausbildung zu einer der ersten ersten Paläontologinnen geworden mehr oder weniger mhm. und das ist wirklich eine, eine ziemlich coole Geschichte und vor allem, aber du kennst sicherlich den, den, den englischen Zungenbrecher She sells seashells on the seashore
0: nee. Den habe ich jetzt auch
1: gerade zum ersten Mal gehört. Nicht? Also das hat, ich krieg dann hin. She sells seashells on the seashore. She, the shells, she sells are <lacht> seashells I'm sure. So, if she sells seashells on the seashore, then I'm sure she sells seashore shells. Aber ich sag mal, es geht um eine Frau, die halt irgendwie Muscheln an, 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 an der Küste verkauft. Und das, man geht eben davon aus, dass eben dieser, dieser, dieser Zungenbrecher quasi von, von Mary Enning inspiriert worden ist, weil die halt wirklich Fossilien gesammelt hat an der Küste. Unter anderem auch was Steiner, der Muschel und so Kram und dann eben verkauft hat.
0: Mhm.
1: Ja, also, she sells,
0: she sold she, she seashells, she seashells she. on the seashore. Ja, jedenfalls gibt es das gebraucht für irgendwie unter einem Euro bei Amazon, was ich ja. ganz cool finde. Also besser, auf jeden Fall kaufen, Es ist wirklich so ein wunderbares Buch, was man im Sommer ist so schon ein, lesen kann. Sind da Abbildungen drin, will man die Abbildungen haben oder ist es auch gut, wenn man sich in digital kauft? Weil uh, ich habe schon lange
1: ich habe schon, lang, hab schon ewig, dass ich es das gelesen habe, ich weiß gar okay. nicht, ob da Abbildungen
0: drin sind, aber gute Frage. Weil ich finde ja gerade bei, bei so Sachen finde ich ja immer Kindle ganz angenehm dann letztlich. Mhm. Gibt es irgendwo ja ah, ah, wurscht. Hier, apropos Altertum. Ähm, britische Wissenschaftler haben sich ähm, angeguckt, äh, Steinformationen vor der griechischen Insel Zakynthos oder wie auch immer man sie ausspricht. Da gibt es äh, sehr, sehr beeindruckende Steinformationen, die aussehen wie die Basen von, von antiken Säulen, die aussehen wie gepflasterte Wege und wie Mauern und sowas. Ähm, wurde auch sehr lange davon ausgegangen, dass es sich dabei um eine versunkene Zivilisation handelt, also wahrscheinlich Atlantis, im, im Zweifelsfall war es alles Atlantis, ähm, haben gedacht, antike Hafenstadt und so, haben sich das Ganze dann nochmal angeguckt und ähm, sind dabei nicht auf Spuren von Leben gestoßen, also sowas wie äh, Tonscherben und Scheiß, was halt sonst immer rumliegt, wenn irgendwo mal... Antike Roboter haben wir Genau, Antike Roboter, also genau. Erich von Däniken kommt da jetzt ins Spiel. Verdammt. Mhm. Das hätte ich mir vorher überlegen müssen. Naja, äh, also lag halt nichts rum. Also die hatten halt nur diese, diese Bauwerke, beziehungsweise ja, diese, diese, diese Säulen und diese, diese Wege und Pflasterungen und sowas alles. Ähm, haben dann nochmal ein bisschen genauer hingeguckt und dann ist ihnen aufgefallen... Und zwar haben sie die Mineralzusammensetzung dieser Dinge sich angeguckt, also dieser, dieser Säulen oder vermeintlichen Säulen. Dabei ist ihnen aufgefallen, dass äh, es äh, fünf Millionen Jahre alte Gesteinsformationen sind. Damals gab es noch keine Zivilisation. Auch da würde Erich von Däniken möglicherweise widersprechen. Also damals gab es noch keine Zivilisation und ähm, gleichzeitig haben sie irgendwie Rückstände davon gefunden, dass äh, Mikroorganismen, ähm, an diesen komischen Erosionserscheinungen beteiligt waren äh, und darum diese Sachen so aussehen. Das ist halt ganz witzig, also finde ich jedenfalls. Das haben wahrscheinlich die Vampire. Ja. Also das Ding, ne, also wenn jetzt demnächst auf äh, irgendwie einem dieser Sender mal wieder die Doku kommt, in der erzählt mhm. wird, dass vor der griechischen Insel Zakynthos eine ähm, versunkene Stadt liegt, stimmt halt nicht. Ja. ja wer weiß, vielleicht liegt dann aber nicht die Stimmt halt nicht, hat auch lange ja. nicht mehr veröffentlicht, fällt mir dabei ein. Das stimmt halt nicht. Stimmt halt nicht, ist ein Blog und ein Twitter-Account. Das sind halt zwei, ah. zwei äh, Wissenschaftler, die <lacht> berichten dann halt ab und zu mal also, ja, darüber, was halt nicht stimmt. <lacht> stimmt halt nicht. Also, gibt es so, ja nicht genug Material, aber... Das geht, stimmt, <lacht> ja. Jede Menge Material gibt es. Ja. Ja. Ach ja, genau. Teenager-Gehirne wollte ich ja noch äh, erzählen. Ja, mach noch. Zwei, zwei Sachen gleich aus teenager bzw beziehungsweise aus Kindergehirn. Äh, amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, dass das ist auch wieder so eine Binsenweisheit eigentlich, ähm, dass Likes in Social Media, im Social Media-Kontext Likes, äh, das Verhalten und die Gehirne von Kindern beeinflussen. Ja, natürlich. Ja, eben. ja, natürlich, ist halt so eine Binsenweisheit. aber hat halt bisher niemand nachgeguckt. Das ist ja, ist ja oft so, dass man äh, denkt, ja klar, ist ja klar. Ähm, haben halt den äh, Jugendlichen Fotos gezeigt also in so einem Labor-Social-Media-Kontext, Fotos gezeigt, die entweder viele Likes hatten oder wenig Likes hatten. Und was die Teenager gemacht haben ist, Fotos mit mehr Likes auch verstärkt zu liken. Das hätte ich jetzt so erwartet, aber ich dachte mir, ist ja vielleicht mal ganz interessant, dass es das jetzt auch in Wissenschaft gibt. Mhm. Ja, also ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, Importance of Peer Approval, also Peer Approval, also die, die, ja, die, die, die der Gruppendruck. Ähm, Gibt es ein Sprichwort irgendwie, der, der Teufel scheißt auf den größten Haufen? Der Teufel oder? scheißt auf den größten Haufen, genau. Der, das teuflische Kind liked den größten Haufen. Genau. Und dann habe ich noch was von Kindern. Das fand ich wirklich sehr, sehr spannend. Ähm, da haben auch britische Wissenschaftler festgestellt, dass ähm, ein Wohnungswechsel in jungen Jahren ähm, das Risiko, meine Güte, warte mal, was war denn das alles? Das ist richtig heftig. Ähm, und zwar, also nee, ich, ich muss anders anfangen. Sie haben in Dänemark äh, geguckt, weil Dänemark das einzige Land der Welt ist, das ähm, statistische Daten über äh, alle Bürger hat, ähm, die geboren, also dänische Kinder, also die Kinder, die in Dänemark geboren wurden, äh, Veränderungen des Wohnsitzes und ähm, allen möglichen anderen Kram. Also irgendwie hat Dänemark die tollsten Daten von Wohnsitzwechseln und sowas, sodass die am schönsten ausgewertet werden können. Und die haben sich äh, 1,5 Millionen äh, Kinder angeguckt und zwar 1,5 Millionen zwischen 1971 und 1997 in Dänemark geborene Kinder ähm, und haben geguckt, wie sich ihr Verhalten verändert hat und wie sich das möglicherweise auf den Wohnsitzwechsel mappen lässt. Ähm, und sagen jetzt, je öfter ein Kind umzieht und vor allen Dingen nicht, wenn es innerhalb derselben Stadt umzieht, sondern je öfter ein Kind mit seinen Eltern von einem Ort an den anderen umzieht, desto Größer sind hinterher die psychosozialen Probleme, also seelische, körperliche Probleme, was habe ich denn hier noch? Verdammt, ich habe die, die Zeile, für die, die Schrift ist so klein, es tut mir sehr leid. Ah, hier habe ich es jetzt, okay. Also je mehr Umzüge, desto wahrscheinlicher. Suizidversuche, Kriminalität, psychiatrische Behandlung, Drogenmissbrauch und das Risiko durch Unfall oder Krankheit zu sterben. Was ich total klasse finde. Also völlig faszinierend. Dann haben mhm. sie sich gedacht, naja, kann sein, dass die, dass die Leute so viel umziehen müssen, weil sie besonders arm sind. Und Wollte ich gerade sagen. Sie, haben sagen. sie rausgerechnet. Aha, okay. Ich sage, cool, okay. ne? Also Bildungsstand, also ähm, Zitat, entgegen der Erwartung verstärkten ein geringes Einkommen oder ein niedriger Bildungsstand und unsichere Beschäftigungsverhältnisse der Eltern die negativen Folgen von Umzügen nicht. Hm. Cool, ne?
1: Ja, ich, ich überleg, ich überleg, warum das, das sein könnte.
0: Äh, äh, was? Ist na ja, wenn du, so weiß sein? ich nicht, wenn du, wenn du überlegst. Also für unsere eines ist Umziehen ja jetzt nichts Besonderes mehr, weil wir haben, mhm. also ich bin, ich bin 46, habe in, in drei verschiedenen Städten gelebt, äh, bin innerhalb dieser Städte auch reichlich umgezogen und so. Ähm, ich bin in der Lage, mich an eine neue kind, Umgebung. bist du doch irgendwie als Kind. Hab als ich Kind nicht. Ja, Aber ich bin vielleicht. in der Lage, mich an eine neue Umgebung sehr schnell zu gewöhnen. Mhm. Ähm, aber wenn du irgendwie, weiß ich nicht, sechs Jahre alt bist oder so und tatsächlich nur eine Umgebung kennst und dein Aktionsradius ja auch entsprechend klein ist, also ein sechsjähriges Kind, wie weit um seine Wohnung herum bewegt es sich normalerweise? Ja, Bestimmt, ja. Vielleicht, sagen wir mal, einen Kilometer Radius, äh, Aktionsradius hat so ein Kind. Und wenn du dieses Kind dann in eine komplett neue Umgebung packst, wo auch überhaupt kein Bezug mehr ist, also die, wo die einzige Bezugsperson nur noch die Eltern sind, ich könnte mir vorstellen, dass sich das erstmal irgendwie aus der Bahn wirft. Ja, stimmt, ja. Aber Oder die Dänen sind komisch, hatten wir letztes Mal schon.
1: Ja, der Däne, das, ne? da ist er wieder. Das, ja. Dänische
0: Sauerstoffkinder, das okay. ist alles furchtbar. Ja,
1: gut. Ich hab nichts mehr. Ich hab oh, noch, ich, dann hab ich noch ein auch.
0: bisschen Werbung habe ich noch. Ja, dann, dann mache ich jetzt erstmal weiter mit meinen Kurzmeldungen. Aber das ist interessante Werbung. Okay, dann kannst du dich am Schluss machen, dann können die Leute vorher auswählen, weil es Werbung ist. Nee, ach, äh, erzähl mal. <lacht> Nee, es geht,
1: es geht um, um Formeln. Ich schreibe jetzt für spektrum.de eine wöchentliche Kolumne, oh. in der ich äh, erzähle, äh, warum mathematische Formeln cool sind. Heißt <lacht> ja? Heißt,
0: Entschuldigung, heißt, ich, nee, ich ja. Nee, das Ding ist jetzt halt genau meine genau, Angst gegen in der Schule
1: nee, gewesen. Mathematik. Ja, ja nee, warte mal, das heißt irgendwie genau darum geht's ja, ja, dass irgendwie die Leute hören halt wie Formeln und denken, so, oh mein Gott, da ist ein Hilfe, schnell weglaufen. Alles was ich meine, das das erstmal
0: ja, dass halt in der Schule keine Mathematik unterrichtet wird oder oft nicht. Nur An, nur andersrum, andersrum, pass auf. Langweiliges Rechnen. Pass auf, das Einzige, was ich noch verstanden hatte, war Analysis. Danach bin ich äh, katastrophal abgeschmiert. Kann ich Mathematik lernen, wenn ich das lese, was du schreibst? Das geht nicht darum, ich wollte gerade erklären, was ich schreibe. Also Es, also. Kommt, in, es kommt quasi
1: in meiner, in diesen Kolumnen kommt erstmal genau nur eine einzige Formel vor, pro Kolumne. Ja. Also ich suche mal eine Formel und erzähle, warum das jetzt quasi, was daran interessant ist. Und nicht nur jetzt quasi, ich sitze da und erkläre, ja, ich, ich beweise dir nicht oder ich leite nicht ab, ich mache keine Mathematik. Also ich, ich, man versteht halt nachher, warum die Formel so ist, wie sie ist und warum mhm. sie interessant ist. Denn das Problem ist ja, dass die Formeln sind ja das Eigentliche Interessante. Ja, wenn du dir irgendwie so wissenschaftliche Berichte schon anschaust, siehst du halt hier das erste Bild von diesem Dings und hier mikroskopische Ausnahme von von diesem Dingens. Also du siehst halt immer welche Bilder, aber die Bilder, Bilder sind Daten und Formeln sind das, was wirklich ist, weil die Formel gibt dir an, wie die Dinge zusammenhängen. Die Formel sagt dir, wie die Natur funktioniert. Ja. Die Bilder sagen dir, wie sie ausschaut, das sind Daten und die Formeln sagen dir, wie die Natur, wie das Universum funktioniert. Und deswegen sind die Formeln das eigentliche, die eigentliche Grundlage, das eigentliche Fundament der jeder Wissenschaft, weil die Formeln, das sind, was die Wissenschaft ist. Die Formeln sagen, wie die Wissenschaft funktioniert. Mhm. Und äh, deswegen finde ich die halt wirklich sehr, sehr faszinierend. Und die Kolumnen, die ich schreibe, äh, ich meine, ich habe jetzt gerade mal eine erschienen, aber ich habe ziemlich schon drei geschrieben, glaube ich, die nun in den nächsten Wochen erscheinen werden. Äh, da probiere ich halt einerseits, es ist jetzt immer ein bisschen so mit, mit persönlichen Einschlag, also ich erzähle halt auch, wie, wie ich jetzt gerade persönlich zu dieser Formel gekommen bin. Mhm. Und dann halt, äh, warum die halt so, was halt das beeindruckend ist. Also in der ersten Folge war es jetzt. Äh, die die Feldgleichungen der allgemeinen Realitätstheorie, ja die, die ja eigentlich extrem komplizierte Gleichungen sind. Ich meine, da rechnen die Leute seit seit 100 Jahren dran und schreiben immer noch riesige Computerprogramme, um die Gleichungen zu lösen. Aber wenn es die. Äh, was, heißt, was, was heißt
0: eigentlich eine Gleichung lösen?
1: Ja, wenn du eine Gleichung hast, wie was weiß ich, äh, du hast die Gleichung, die beschreibt den Zusammenhang zwischen irgendwas. 1 plus x die, gleich Y. Ja, gut, das ist, ja, ich wollte es eher bisher nicht, das ist wieder so, mit der Mathematik, dann sagen, okay. wir, dann sagen wir was mit viel x plus drei den schlechten, in schlechten Fernsehsendungen, ja. da kannst du mal gucken, wenn da irgendwo Mathematikunterricht ist, dann stehen an den, an den Tafeln oder sowas, dann stehen da immer Sachen drauf, die, die nicht mal, die nicht mal mathematisch Sinn machen, ja, also irgendwie die Gleichung ohne ist Gleichzeichen oder irgendwas, also komplette Abfrode denken, da schreiben wir vorhin hinten Zeug drauf, das keiner so versteht. Mit vielen irgendwie Symbolen drauf, dann passt das schon das ist in ja der Mathematik. Nee, also eine Gleichung gibt einen Zusammenhang an. Ja, keine Ahnung, dass das, 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 das uh, Newtonsche zweite Newtonsche Axiom, Kraft ist Masse mal Beschleunigung. Ja. Ja. Wenn ich eine Masse beschleunige, dann ist dafür eine Kraft verantwortlich. Mhm. Jede Kraft kann ich. Uh, das das gibt einen Zusammenhang. An. Wenn ich jetzt quasi habe, ich habe ich habe uh, ich habe Gleichung lösen heißt in dem Fall, du hast eine eine gegebene Masse, du weißt, ich beschleunige die Masse mit der und der Beschleunigung, welche Kraft brauche ich dafür, ja. Das ist heißt, eine Weg, die Gleichung zu lösen oder ich habe die und die Kraft, welche Beschleunigung kommt daraus. Also einfach, du, du hast eine Gleichung, die die Zusammenhänge zwischen äh, Größen angibt und du willst mit dem, was du kennst, das rausfinden, was du nicht kennst. Ich ja. hätte es nicht schöner erklären können, ja.
0: Und äh, diese... Ja und die die, die Feldgleichungen, wie gesagt die sind wirklich wahnsinnig kompliziert. das sind halt diese aberwitzig witzig langen dinger die eine komplette tafel voll kritzeln oder? ja aber genau darauf das genau das ist so, ich, wenn, wenn ich sowas sehe denke ich mir immer das kann doch kein mensch das ist doch unmöglich zu verstehen ja, ich, ich, das, ja, ich ja entschuldigung mich genau, fasziniert das so sehr ich würde das gerne begreifen ja das ding ja. ist wenn du die Einsteinsche
1: Feldgleichungen aufschreibst kannst du sie im prinzip mit drei zeichen aufschreiben ja also drei, drei, äh, drei, drei Symbole und ein Gleichheitszeichen. U gleich R mal I. Ja, das sind natürlich die I-Tension <lacht> gleich okay, das, ja, okay. ist das, äh, das ist äh, Strom und Widerstand und Strom. Nee, also im Prinzip ist es, äh, es geht nämlich, in dem Fall ging es um, um Tensoren. Ich habe das hier, die die erste Vorlesung, die ich in beim Studium besucht habe, die hieß Einführung in die Tensorrechnung. Aha. Ich habe damals keine Ahnung gehabt, was das ist. Ich bin nur auf die Uni gekommen am ersten Tag und da hat irgendwie ein, scheint irgendwie sehr, sehr... PR
0: gut im PR äh, seiender da die, Professor ja. so das was ja. das bei mir dazu geführt hat dass ich Latein in der siebten Klasse da, da gelernt da habe weil Hefte die Latein, Latein Koordinatorin bessere PR für mm. ihr Fach gemacht hat als die französisch Koordinatorin. Ja, also das war auch das war auch nicht irgendwie, war auch keine offizielle Uni
1: Vorlesung so was, <lacht> das war quasi als ich erzähl die ersten drei Wochen hier Da, da lernen der Tensorrechnung und das das müsst ihr alle machen und so weiter und dann sind bisschen da gesessen und habe ich gelernt was Tensoren sind ja und äh, weißt du was ein Tensor ist nö nee. Weißt du, man Vektor kennst, oder? Äh, ja mathematisch. Also mhm. weg das halt was, wenn du halt irgendwie eine Geschwindigkeit zum Beispiel, ja, dein Auto, wenn du ja. ein Auto durch die Gegend fährst. Und eine Richtung. Dann fähr, dann, genau, dann hast du halt irgendwie, ja, und kannst du quasi die, die, das Auto fährt halt irgendwie, wenn du jetzt quasi ein Granatensystem nimmst, das halt irgendwie mit Nord, Süd, Ost, West hast, dann fährt dein Auto durch die Gegend und das fährt halt mit einer gewissen Geschwindigkeit Richtung Norden, mit einer gewissen Geschwindigkeit Richtung Osten und, äh, genau, wenn du jetzt direkt nach Norden fährst, dann ist deine Geschwindigkeit Richtung Osten gleich Null. Wenn du ein bisschen schräg fährst, dann hast du halt, ja, also da hast du hast einfach irgendwie, wenn du, ein, wenn du eine Größe hast, die halt äh, Richtung abhängig ist, dann hast du halt irgendwie in dem Fall im dreidimensionalen Raum drei Zahlen, die mhm. du brauchst, um die Größe darzustellen. Und diese drei Zahlen ordnest du halt mathematisch formal in der Spalte an mit einer Klammer rundherum und das nennt sich Vektor. Mhm. Ein Tensor ist das Gleiche, nur allgemeiner. Ja, also ein, ein Vektor ist ein Tensor erster Stufe. Ein Tensor zweiter Stufe ist eine matrix eine Matrix, viele kennen leider den komischen Film, glauben alle, Matrix ist irgendwas wahnsinnig philosophisch dingens
0: So eine Matrix ist nicht nur ein Koordinatensystem?
1: Eine Matrix ist, ein, ist, ist das zweidimensionale Äquivalent zu einem Tensor. Ja? Eine Matrix sind einfach Zahlen in einem zweidimensionalen Raster angeschrieben. Ja. Wenn du halt irgendwie Dinge hast, die, die sich halt irgendwie. Zum Beispiel die die das sind wir jetzt wieder bei der einsteinischen Feldgleichungen ja also der die einsteinischen Feldgleichungen sagen die Krümmung beschreiben wie der Raum sich krümmt in Anwesenheit von Massen und Energie ja mhm. und äh, wie sich dann äh, die Massen bewegen anhand der Raumkrümmung das heißt du brauchst in dieser Gleichung einerseits etwas drin was dir beschreibt äh, wie der Raum krümmt gekrümmt ist und andererseits äh, wie Energie und Massen den Raum krümmen. Das sind die Sachen, die du brauchst. Und äh, diese äh, sie werden in den einschlägigen Feldflächen eben beschrieben durch den Einstein-Tensor und den Energieimpuls-Tensor meistens mit G und T abgekürzt. Mhm. Und das ist im Prinzip der der Felddechnung. G ist gleich T. Und dann ist noch so ein Kappa dabei, das ist die Einstein-Konstante. Da sind halt doch irgendwie ein paar äh, Naturkonstanten drin. Also G ist Kappa mal T. Und wenn und wahrscheinlich, eben, solange
0: man die nicht auswendig weiß, versteht man das sowieso nicht. Ne? Also da kann ja, ich mich stundenlang ja, davorstellen ja, und werde keine Struktur in diesen... Nee, ne, natürlich, ich meine, das ist halt eine Sprache. Genau. Du musst halt wissen, ja. für was die Symbole stehen, wie bei jeder anderen Sprache ja, ich auch. Ich denke manchmal. halt immer, man könnte sich da vorstellen und wenn man sich das lange genug anguckt, würde man trotzdem eine Struktur darin sehen. Aber da habe ich dann wahrscheinlich ein bisschen zu. So oft Goodwill Hunting geguckt oder so? Das geht im gewissen, manche Sachen geht Also du kannst bei, bei bestimmten Arten
1: der Mathematik kannst du das schon machen, aber nicht jetzt, nicht, nicht bei diesen, weil da, da ist wirklich, also ob, ob jetzt wie das, das G-Menü, du bist das G-Menü, ist gleich KT-Menü, also diese Menüs sind jetzt die Indizes von den Tensoren, daraus wirst du nie äh, herausfinden können, dass die Raumzeit gekrümmt ist, wenn du nicht weißt, was da in diesen Tensoren drinnen steht. Mhm. Ja, aber auf jeden Fall geht es eben darum, dass du, dass du hast wenn du einen äh, Raum hast mit, mit äh, drei verschiedenen Richtungen und die zeitlichen Veränderungen in diesem Raum und alles. Also das ist quasi Raum und Zeit und brauchst dann eben, wenn du da wirklich alles beschreiben willst, da drinnen, dann reichen dir eben nicht die drei Zahlen wie beim Vektor für die Geschwindigkeit, sondern du brauchst halt eben vier mal vier. Ja, also vierdimensionale Raumzeit, vier mal vier, 16 Einträge. Mhm. Das heißt... Äh, so ein Tensor, dann gibt es noch einen Tensor dritter Stufe und einen Tensor vierter Stufe, das kannst du im Prinzip beliebig hochdimensional machen. Und dann gibt es noch so tolle Sachen wie die Einstein'sche Summationskonvention und so ganz ganzen Krempel. Aber das habe ich jetzt in dem Artikel alles gar nicht beschrieben. Da ging es eben wirklich darum, dass, wie gesagt, wenn man die Mathematik, wenn man die Sprache quasi so beherrscht, dann ist eben, kannst du sie eben wirklich auch sehr, sehr komplizierte Zusammenhänge, extrem knapp und Einfach quasi aufschreiben, meine, ja. so wie in einer anderen Sprache. Ja. Also
0: wenn du eine Sprache gut genug beherrscht. Ich, ich werde mir ich werde mir das mal angucken. Das wird dann eine der Sachen sein, die ich von dir regelmäßig lesen mhm. werde, ähm, ja, also seit, ist, ich, seit ich äh, das Astronautikum also, ja meide. Also, also das, das gibt es <lacht> eben, eben glaub ich glaube immer, jeden Sonntag wird das erscheinen. Und das ist auch vom
1: Spektrum, gibt es auch die die Woche, also diese, dieses Online-Magazin, was man irgendwie abonnieren kann. Wo halt quasi immer so Und da erscheint es, glaube ich, auch immer drin.
0: Ah, schön. Also gegen Geld? Also gegen Geld abonnieren äh, oder machen die das eigentlich für äh, lau? Das Spektrum die die Woche, überhaupt Geld? Das Spektrum die Woche ist äh, gegen Geld Ah okay.
1: und die, die Seite auf spektrum.de ist, äh, das ist das ist, weiß ich gar nicht ich, Das ist, ein, ist ja, das Fall auf jeden Fall noch Spektrum.de ist dann
0: wahrscheinlich wirklich äh,
1: Ich kann mal gucken, habe das irgendwas kosten das hier, das, das Spektrum die Woche das äh, kostet Spektrum, die Woche bietet Ihnen donnerstags immer donnerstags die wichtigsten Nachrichten Hintergrund. Ich habe jetzt meine Meinung und Bilder aus der Forschung von der kurzen News bis zum umfassenden Topthema Digitales PDF Magazin als App PDF. Und, PDF. Genau. Ja.
0: und das kostet... Ah, Abo-Übersicht? Ein Jahr, 48 Euro. Ach, das ist doch okay. Ich finde es halt nur immer so so ein Jahr, was ist das jetzt hier? Vorzugsabonnement. Ach, es ist digital für private... Achso, nicht, ermäßigt. Äh, ich muss noch meinen Studentenausweis verlängern lassen. <lacht> Die Woche Mini-Abo 14, oh, ja, aber 50 Euro für ein Jahr, jede Woche eine Wissenschafts finde ich gut. Jetzt muss ich natürlich zum Ausgleich noch darauf hinweisen, dass es zum Beispiel die Helmholtz-Perspektiven, äh, ein kostenloses Wissenschaftsmagazin das über die Forschung der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren, alle zwei Monate gibt, und zwar für Lau. Ist auch sehr schön. Ja, das das ist ja schön, ist auch schön gemacht, ja. Also schön, ist schön aufbereitet. Ist das Helmholtz, ist das, nee, das ist das Femto
1: ist da, wo, die, wo der, Beetlebum die Comics macht. Die haben die Comics ah. immer vergessen. Aber irgendwer malt auch Comics im, im, Helmholtz-Magazin. Es gibt im Helmholtz, äh, gibt irgendwie... im
0: Helmholtz ähm, wie heißt der nochmal? Klar soweit weit heißen die, ja. glaube ich. Das sind Comics. Genau. Aber die richten sich tatsächlich auch an Kinder, äh, ja. um Kindern Wissenschaft nahezubringen. Die gibt es auch äh, im, im Netz irgendwie als PDF, mhm. ebenfalls für Lau. Ja, also das Helmholtz-Heft habe ich auch abonniert. Also mhm. das, das kann ich, immer schon, interessante Sachen drin. Ja, absolut. So. Ähm, wir erwarten eine Mückenplage. Nee, ich warte schon also, nicht, kommt vielleicht, nervt mich drüber war. Du hast sie schon, drüber. Naja, wir hatten halt sehr viel Regen, also sehr sehr viel Nierschutz, mhm. sehr viel Feuchtigkeit, sehr hohe Temperaturen in den vergangenen Tagen. Das deutet in der Regel darauf hin, dass der Sommer sehr mückenreich wird, weil die sich halt in solchen feuchtwarmen Umgebungen extrem stark und gerne vermehren, die Mistschweine. Da ähm, da gibt's ein sehr schönes Citizen Science Projekt jetzt und zwar gibt es vom leibniz Zentrum für Agrarlandforschung in Münchenberg, das ist hier bei uns in Brandenburg. Ähm, da gibt es die Biologin, die ähm, versuchen, einen Mückenatlas zu erstellen, um die Verbreitungsgebiete und neu eingeschleppte Arten zu kartieren um dann auch sagen zu können, oh, da hinten kommt jetzt irgendwie Dengue auf uns zu, von, von, von tief aus dem Osten kommt äh, Zika oder weiß der Geier was. Und äh, die haben dazu aufgerufen, dass man ihnen doch bitte Mücken schicken möge, die man gesammelt habe, aber bitte nicht plattgeschlagene. Ne? <lacht> finde ich aber eine schöne Idee. Also ich mag ja so Citizen-Science-Zeugs. Wie ähm, verschickt man eine Mücke wissenschaftlich korrekt? Weiß ich nicht. Ich würde mal sagen, kann, weiß ich nicht. Müsste man mal bei den Leibniz-Kollegen bei den bei den, bei den, bei den, gucken, den Briefumschlag ich. auf, das strömt das ein Schwab ins Gesicht. Also sie brauchen intakte, ah, zum Abtöten gefangener Mücken, empfehlen die Forscher, sie für einen Tag ins Gefrierfach zu legen. Mhm. So Tiere zu nehmen, nicht in einen Briefumschlag gesteckt werden, sondern in eine kleine Schachtelflache Dose oder ein Röhrchen. Mit oh, in den Brief okay. kommt ein Formular mit Fundangaben. Tralalala. Ja. Ich finde eine nette, nette Sache. Genau wie diese Tagfalterbeobachtung. Ist ja auch ein großes Citizen-Science-Ding in Deutschland. Ähm, dann haben wir noch ein. Britische Wissenschaftler haben festgestellt, wenn Wein in großen Gläsern serviert wird, trinken die Menschen mehr. Klar, geh doch mehr rein. Nee, äh, auch wenn die gleiche Menge drin ist, haben sie natürlich so. kontrolliert gemacht. Äh, tatsächlich auch in, in, in Restaurants haben die das ausprobiert. Gesagt, okay, jetzt nehmen wir die haben halt Standardgläser. Warte mal, wie waren die Standardgläser? Sind 300 Milliliter groß ähm, im Restaurant. Davon sind sie abgewichen. Haben einmal Gläser hingestellt mit 375 Milliliter und einmal mit 250 Millilitern. Die Menge, die ausgeschenkt war, war jeweils 125 oder 175 Milliliter. Also die Menge, die im Glas war, war immer gleich. Aber der Konsum bei den Leuten, die große Gläser hingestellt oder in den Wochen, in denen große Gläser dahingestellt wurden, ist der Konsum um knapp 10% gestiegen. Ich kenne das nur von, von... Jetzt kommt's. Als sie die kleinen Gläser hingestellt haben, ist der Konsum nicht gesunken. <lacht> Es scheint also so eine Art äh, Schwellwert für Saufen im Restaurant zu geben. Ich kenne das nur von von Österreich, von der
1: Wachau, mhm. äh, von den klassischen Heuringen dort. Also da ist so die die klassischen Weingläser. Das sind jetzt gar nicht diese langstieligen Dinger, sondern du hast im Prinzip äh, du hast gibt Viertel und Achtelgläser. Oh. Die Viertelgläser, das sind halt im Prinzip so so kleine, haben so, so ein einen Henkel und da passt halt im Prinzip ziemlich exakt ein Viertel rein. Und die Achtelgläser sind, da passt auch ziemlich exakt ein Achtel rein. Und das sind einfach auch ja so richtig so so kleine ohne, ohne Stiel, ohne Henkel, irgendwas einfach so. Das ein, einfach so ein, wie so ein
0: Wasserglas wahrscheinlich. Im eher, Prinzip ne? wie ein Wasserglas,
1: ja. nur halt einfach es passt. Da passt im Prinzip genau das, wenn du ein Achtel Wein bestellst, passt in das Glas ein Achtel rein. Hm? Wenn du ein Viertel bestellst, passt in das Glas ein Viertel rein. Das sind so die 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 klassischen. Gläser in, ich weiß nicht, wie es bei den anderen Weinregionen ist, aber zumindest in Niederösterreich, Wien sind das die klassischen Weinregionen. Gläser zumindest bei den Heurigen in, in den Nobelrestaurants und so weiter, da kriegst du schon diese groß langstiligen Dinger, aber sonst, ich kenne es halt aus meiner Kindheit, also nicht aus eigenem Trinken, aber du hast ja, irgendwie, ja. Du meinst, die Gläser, du hast auch dein, dein Allbluter da rausbekommen, ja, ja. So die Standardgläser dort waren. Das so ein Achtelglas, ist und da geht ein Achtel rein, ein Viertelglas geht ein Viertel rein, also irgendwie Gläser, wo man nicht, nicht das reintut, was reingeht,
0: sondern nur irgendwie so einen Schluck reinfüllt, die ich, ich, ich bestelle die sind. selten, fällt mir gerade auf, wie du das so erzählst, fällt mir gerade ja. auf, dass ich fast nie, also fast nie, aber äußerst selten einzelne Gläser Wein bestelle, wenn ich irgendwo bin, wo das ich Wein mal, trinke. Ein Liter Flasche, Wein und Strohhalb oder was? entweder, entweder bestelle ich eine ganze Flasche, weil wir zu zweit oder mehr sind. Also ich finde, ab zwei Leuten kann man durchaus äh, eine Flasche, schafft man dann. Das sind dann 350 Milliliter pro Nase das, oder 375 375, 375, je nachdem, 07 bis 075 sind ja groß. Das ist zu schaffen an so einem Abend. Und ansonsten, wenn ich irgendwo im Italiener sitze, mir ist ein Glas meistens zu wenig. Das heißt, ich bestelle sowieso direkt ein Viertel. So, ja. und kriege dann aber ein normales Weinglas und dann so eine kleine Viertel-Liter-Karaffe dazu. Oder einen halben, eine Halb-Liter-Karaffe oder sowas. Aber so Einzelgläser? Lange nicht gemacht. Ich war, ich war lange in keiner Weinbar. Daher kommt das, das. das. Ich kenne es von den Heugen, der normalerweise bestellst du irgendwie,
1: irgendwie, Klassischerweise setzt man mal am Tisch, das heißt irgendwie ein Liter Rotwein, ein Liter Weißwein, ein Liter Wasser, genau. und dann irgendwie pro Nase ein Glas dazu. Jo. Und dann war's das, und dann hast du die Gläser dazu.
0: So macht man das. Ja. Deutsche Wissenschaftler haben festgestellt, und zwar Kollegen vom DLR, dass Otto Lilienthal abgestürzt ist aufgrund von menschlichem Versagen. Schön, oder? Was hat man die, bisher gedacht? Dass das irgendwie der Gleiter nicht äh, ausgereift gewesen wäre oder sonst irgendwie. Was, ja, doch, den, ein menschliches Versagen oder falsch gebaut. Die haben halt Lilienthal, Gleiter, nee, das wäre technisches Versagen. So. Ja gut, weil Lilienthal den selber gebaut hat, <lacht> wäre es natürlich auch wieder menschliches Versagen, Aber äh, ja, ähm, und zwar haben die den Gleiter nachgebaut und haben geguckt, wie sich das Ding unter verschiedenen Bedingungen verhält. So ein bisschen rumgeflogen damit sozusagen. Ähm, das, der, der im Übrigen, das fand ich sehr spannend, der hat nur 20 Kilo gewogen. Das Ding Lilienthal, mit dem Lilienthal. Der Gleiter. Äh, der Gleiter. Lilienthal ah. war ein bisschen schwerer. Okay. Na, was? Da hat sich noch runtergehungert. Bis er das kann natürlich auch sein. Aber ich finde das schon irre, dass das Ding nur 20 Kilo gewogen hat. Ich hätte gedacht, dass das mhm. äh, dann doch ein bisschen Ja, naja, was war denn das? Holz und Papier oder Also Holz ein bisschen Papier. Oder ja. ich weiß gar nicht, wie der bespannt war. War das Papier? Ja, aber ich nichts schweres vermutlich. Also. Ja, genau. Ähm, Sie kommen jedenfalls zum Schluss, dass das Ding sehr gut und sicher bei Windstille und Gegenwind fliegen konnte bei anderen Windverhältnissen, ähm, aber leider Gottes nicht. Und an dem Tag, wo er abgestürzt ist, scheint eine bestimmte Form von Thermik geherrscht zu haben, die Sonnenbö heißt. Und ähm, die hätte den Gleiter äh, senkrecht gestellt und dann ist er halt abgeschmiert. Das heißt, ähm, wäre er, ja, hätte er gewusst, wie das mit der Aerodynamik so ein bisschen geht und vor allen Dingen mit der Thermik, wäre er wahrscheinlich nicht aufs Maul geflogen. Tja, hab ich gehabt. Hätte man forschen müssen. Ja, genau, wir brauchen mehr Forschung. Da kommen wir immer zu. Letzte Meldung. Amerikanische Wissenschaftler, es waren Wirtschaftswissenschaftler. Also, amerikanische Wirtschaftswissenschaftler haben Amerikaner festgestellt. Amerikaner haben. Amerikaner haben festgestellt. Was ich sehr schön finde, gibt ja gerade auch wieder, die Schweiz hat ja letztens drüber abgestimmt, bedingungsloses Grundeinkommen, es gibt immer mehr so Initiativen, immer mehr Diskussionen, Finnland ist dabei, ich glaube, Namibia macht sowas. Also, es ist ein weltweites Phänomen, das mit zunehmender Automatisierung und zunehmender, zunehmendem Verschwinden von, ja, Jobs, sicherlich interessant bleibt und es gibt halt ein Argument, das immer und immer wieder von äh, Leuten kommt, vor allen Dingen von Leuten, ähm, denen es gut geht. Die faulen arbeiten nichts. Die gehen dann ja nicht mehr arbeiten. Ne, das hört man. Also ich, ich höre das in meinem Bekanntenkreis. Da, wo die Leute am wohlhabendsten sind, höre ich dieses Argument am häufigsten, was ich ganz ganz witzig finde auch. Naja, jedenfalls kommt dieses Argument. Ähm, ja dann nee wenn man den Leuten den also ne, überhaupt Sozialleistungen verhindern, dass Menschen arbeiten gehen das ist so das Metathema, was da drüber steht, wird nicht nur bei bedingungslosen Grundeinkommen äh, oft ins Felde geführt, sondern auch bei ganz normalen Sozialleistungen, also Be Bedingungen, wie nennt man die, bedingten Sozialleistungen, wird das halt auch ins Felde geführt. Nein, das darf man nicht machen, dann gehen die nicht mehr arbeiten, die muss man hungern lassen. Das ist ja auch so diese Idee von Hartz IV. Hier in Deutschland ist ja auch den Leuten so wenig zu geben, dass alleine der Komfortmangel da am unteren Einkommensende dazu führt, dass du arbeiten gehst. Was natürlich nicht funktioniert, wenn du keinen anständigen Mindestlohn hast, aber das ist ein anderes Thema. Jedenfalls sind diese, diese Wissenschaftler hingegangen, vom vom MIT und Harvard kamen die und haben sich, nee, warte mal, die kamen gar nicht von MIT und Harvard, eine der Studien war, warte mal. Doch, sie kommen von Harvard und MIT, haben sich zusammengetan und haben eine Metastudie gemacht und haben sich einfach mal alle Studien, die es in Ländern gab, die mit solchen Grundeinkommen und ähnlichen Sachen experimentiert hatten, angesehen und kommen zu dem Schluss. Sie haben geguckt, in äh, Lateinamerika, in Asien und in Afrika haben sie Sachen gehabt. Und in den USA gab es auch noch welche. Ähm, kommen zu dem Schluss, kurz gesagt, sie gehen doch arbeiten. Ja, klar. Also ich sie haben sie sich sie haben insgesamt sieben, sieben äh, so, so Welfare-Programms, wie heißt denn das, vier so Sozialprogramme angeguckt, um zu gucken, ob die Leute faul würden. Sie werden nicht faul. Punkt. Ich meine, die, die Leute, die
1: sowieso irgendwie äh, aus welchen Gründen auch immer dazu neigen, halt irgendwie ihre Zeit irgendwie bis auf der Parkbank zu verbringen. Die machen gesagt. das eh. Die machen das sowieso. Ja. Und die anderen, die halt irgendwie jetzt äh, aus welchen anderen Gründen auch immer irgendwie keinen Job haben, äh, die die wollen halt, die 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 machen das halt nicht, weil die können genau. halt irgendwie, die wollen, die, die würden halt sinnvolle gerne Art und Weise. Vielleicht,
0: vielleicht wissen die nicht, was für einen sie machen könnten ja. oder irgendwie sowas. Aber, ja, aber das, die, das die haben halt ja. Genau, also die haben halt irgendwie, die haben halt, äh, sinnvolle Pläne, wie sie ihre Zeit verbringen könnten. Aber was ich, was ich halt wichtig finde an solchen Studien und Metastudien ist, ähm, diese Dinger muss man diesen, diesen, ja, was sind denn das, diesen, diesen, diesen falschen Propheten um die Ohren hauen, weil diese Leute, die sagen, ja, dann geht ja keiner mehr arbeiten, die beziehen sich auf überhaupt gar keine Daten, sondern möglicherweise so, sogar nur auf ihr eigenes Verhalten. Ja, vielleicht, vielleicht würden die nicht arbeiten gehen. Vielleicht würden die nicht arbeiten gehen, genau. Und genau da, wo ich Leute kenne, die nicht arbeiten gehen, weil sie ordentlich geerbt haben, die erzählen das am lautesten, dass die anderen ja. dann nicht arbeiten. Das finde ich auch ganz interessant. Wie gesagt, ich meine, ich, ich glaube, wenn, wenn ich jetzt irgendwie, was oh, ich jetzt irgendwie reich erben würde, ich
1: würde immer noch arbeiten. Vielleicht würde ich Arbeit machen, mit der ich kein Geld verdienen, das kann gut sein. Aber ich würde jetzt trotzdem noch äh, Dinge tun. Ja. Bücher schreiben, Podcasts aufnehmen, ja, keine Ahnung. Aber ich, ich, ich
0: man muss auch immer dazu sagen, so, so, so Leute wie du und ich, wir sind ja ungeheuer privilegiert. Ja, ja, Was, was, was unser, unser Berufsleben äh, angeht. Ne? Wir machen Sachen, die im Grunde ständig furchtbar abwechslungsreich sind, ständig ein neuer Input. Ähm, man sieht selten zweimal dasselbe. Und wir werden dafür auch noch bezahlt. Das ist, ja, man kann eigentlich nicht dankbar genug sein dafür. Ja, und mit diesem Mäntelchen der Dankbarkeit <lacht> überdecken wir das Ende der Wissenschaft. Vielen Dank, Florian. Vielen Dank, Holger. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.